0: Hallo und herzlich willkommen zur 37. Episode des Kraftkörper-Podcasts, der Podcast für alle Februar-Frierenden. Ja, wir sind etwas schadenfreudig, schelmisch.
1: Du <lacht> machst dich gerade sehr, sehr unbeliebt. Ja, machen
0: wir das. Für alle, die jetzt noch weiterhören, bald dreht den Podcast ab. Wir fliegen morgen nach Thailand.
1: Genau, das heißt zu dem Zeitpunkt, zu dem der Podcast rauskommt. Wann kommt der Podcast raus?
0: Morgen, Morgen. oder so, Oder okay. vielleicht sogar noch heute. Ist heute Mittwoch? Ja, heute ist ist Mittwoch. Mittwoch. Mal schauen. Also,
1: ja, wir sitzen entweder schon im Flugzeug. Bin mhm. schon sehr aufgeregt, weil wir sitzen nämlich in einem zweistöckigen Flugzeug. Ich weiß jetzt nicht, Airbus A380 oder das was auch immer. Das ist sicher total falsch. Das ist sicher falsch. Ein
0: großes Flugzeug. Auf jeden
1: Fall hat der Airbus Einfach. zwei Stöcke und das macht mich total aufgeregt. Ja.
0: Und ich denke mal, ja, es hat ein großes Flugzeug.
1: Das stimmt, wir haben die Konversation schon vorher gehabt, wo ich Marcel das excited mitgeteilt habe und er gesagt, ja, okay, es ist ein Flugzeug mit zwei Stöcken. Es gibt auch Busse, Doppeldecker Busse, also ja. es ist eigentlich.
0: Also ich weiß, ich bin schon in, meiner, in einem Doppeldecker Bus gesetzen, gesetzen. <lacht> leider Gesessen und war nicht besonders aufgeregt, sondern haben wir gedacht, okay, jetzt sitze ich halt in diesem Doppeldeckerbus.
1: Ja, ich muss sagen, meine Erfahrungen mit Doppeldeckerbussen waren immer halsbrecherisch, weil damals bei meinem Auslandssemester in Schottland hm. äh, bin ich sehr oft in Doppeldeckerbussen gefahren und das war sehr gefährlich. Also da früher aufzustehen in einem Doppeldeckerbus ähm, und dann runterzugehen über die Stiegen Bis bei, stiegen bei, bei, Wahnsinn, bei das sehr ich sag mal, bei Busfahrern, die unter Zeitdruck sind, ist es nicht so lustig.
0: Aber im Flugzeug bleibt man eh sitzen, außer man geht zur, zur Bar, <lacht> zur flugzeugeigenen ja, Bar. ich habe
1: gesehen, ich habe mir natürlich die Emirates-App runtergeladen und habe gesehen, es gibt eine Bar im Flugzeug. Ich befürchte aber, das ist jetzt nicht für die normale ja. Economy Class zugänglich. Ja, das ist nur für die Übermenschen. Für die. <lacht> Wobei, du hättest ja das Angebot bekommen, dass man ein Business Class Upgrade äh, kriegen. Zweimal
0: habe ich eine Mail bekommen. Einmal hätte das Upgrade pro Person 850 Euro gekostet, habe ich draufgeklickt, äh, dann ist gleich gestanden, ist nicht mehr available äh, und gestern habe ich es bekommen, hätte es nochmal 650 Euro gekostet cool. pro Person, äh, war nicht mehr available, okay. aber obwohl ich in der Sekunde drauf geklickt habe, wo es gekommen ist. Ich wollte es eh nicht kaufen, aber hätte es nicht interessiert. Aber interessant ja. ist es ja, ja für genau. einen
1: Flug oder für alle?
0: Naja, für den Hinflug. Für
1: den Hinflug, okay. Ja. Na gut. Ja, also ähm, morgen geht's los. Genau,
0: dementsprechend äh, sind wir aufgeregt. Es wird wahrscheinlich tatsächlich auch so sein, dass der Podcast im Februar äh, dann Pause macht. Also, diese Episode kommt noch raus. Ähm, wir planen nicht, in zwei Wochen eine neue Episode im Urlaub zu machen, außer uns ist unendlich Fahrt.
1: Genau. <lacht> Ja, ich meine, dazu muss man sagen, wir machen zwei Wochen Urlaub und dann zwei Wochen Workation sozusagen. Genau. Das heißt, ja wir gehen zwei, Lo zwei Wochen. Es ist zu früh. Es ist zu früh, ja. es ist zu früh, Es ist zu früh, es ist Mittwoch. Eigentlich ist es erst zehn, also schon 10 Uhr, aber irgendwie für meine Artikulationsfähigkeit zu früh. Genau, also zwei Wochen wirklich offline. Also offline. Muss ich muss noch mit mir selber aushandeln, ob ich ähm, weiterhin auf Instagram aktiv bin und poste. Ähm, weiß ich noch nicht. Mal schauen.
0: Ja, ich habe mir schon vorgenommen gehabt, vielleicht Instagram sogar zu deinstallieren. Hm. Bin mir noch nicht ganz sicher.
1: Ja, ich auch nicht. Schauen wir mal. <lacht> Schauen wir mal. Genau. Genau.
0: Ja, Kerstin und Stefan halten einstweilen die, die Stellung. Ähm, Kerstin, unsere dritte Coach im Bunde, und Stefan, der auch schon sehr viele Expertenvorträge bei uns gemacht hat und selber auch Coach ist. Äh, für genau. Die beiden vertreten uns. Ähm, mit Instagram, voller Kraft.
1: Barry Strong Stefan hm. und die Kerstin, schon, schon schwer. schwer. <lacht> halten genau. die
0: Stellung, äh, versorgen unsere Klienten und ja werden das sicher gut machen.
1: Ganz sicher. Hm. <lacht> Ja, ähm, wollen wir über ein, also worum geht es denn heute im Podcast, bevor wir zum High und Lo der Woche kommen? Wobei ich glaube, das wird ähm, relativ kurz auf, ausfallen, aber worum geht's heute, Marcel?
0: Worum geht's heute? Ähm, nachdem wir herausgefunden haben, wie das Leben so funktioniert, <lacht> mit äh,
1: 36 endlich.
0: Ja, äh, und äh, wir herausgefunden haben, wir können darüber sprechen, wie das Leben funktioniert, und Leute hören dazu, in diesem Podcast eben oder auch im Coaching haben wir uns gedacht, okay, dann, dann erzählen wir einfach alles, was wir so tun in unserem Leben äh, und die Leute werden das schon interessant finden. Und, und heute, <lacht> heute erzählen wir, ähm, welche Apps, welche Tools und Apps wir nutzen, äh, um unser ja, perfekt funktionierendes Leben zu unterstützen.
1: <lacht> ja, das hast du schön auf den Punkt gebracht. Ich bin mir nicht sicher, ob es als Expertise gilt, dass man eben... Ähm, einfach bis jetzt gelebt hat. Ja? Doch, also, doch, dass man doch, doch, 36 das Jahre absolviert hat.
0: Ich habe das Leben bisher ganz gut gespielt. Ja, ja, Was macht dich denn zum Experten? Du nimmst dir ein Thema vor, dein Leben. <lacht> <Oder vielleicht, lacht> Na gut, vielleicht in engen, meinem Leben bin ich jeder eh Experte. <lacht> vielleicht engen wir den, den Bereich etwas ein, zum Beispiel mal, jetzt mal Krafttraining in der Lehrung. Du nimmst ja. dir dieses Thema vor und ähm, hörst einfach nie wieder damit auf dann bist du zum Experten. Das stimmt. Das ist das, was dich unterscheidet von Leuten, die auch Interesse an diesem Thema haben, aber halt nicht dranbleiben.
1: Das stimmt. Ja, eben, wenn man dranbleibt, ich wollte gerade sagen, man kann sich natürlich auch das Thema immer wieder vornehmen naja. und nicht machen. Also man kann sich auch Jahre im, im, selben, im selben Kreislauf befinden. Ja. Weiterentwicklung ist noch wichtiger. Weiterentwicklung ja. ist, glaube ich, schon wichtig für einen gewissen äh, Expertenstatus, weil sonst äh, nimmt man wenig mit. Nein, ähm, ist... Ähm, ist glaube ich, ein ganz interessantes Thema. Also was wir wirklich tun ja. wollen, ist jetzt sozusagen, also das sind jetzt vielleicht jetzt nicht unbedingt ähm, Empfehlungen für Apps per se, aber ich glaube, was vielleicht interessant sein könnte, ist, warum wir gewisse Apps oder Tools verwenden und wie uns die helfen in der Tagesplanung. Also ich glaube, wenn es jetzt um diesen fitten Lifestyle geht, ja, es geht ja bei, wahrscheinlich die Interessen unserer Hörer beschränken sich wahrscheinlich da jetzt auf, zwei bis drei Gebiete, mhm. ähm, man könnte sagen, ja okay, Krafttraining, also Trainings unterstützend, Ernährungs unterstützen. aber ich glaube, immer wenn es um Training und Ernährung geht oder das, wenn das sozusagen der Kern ist, ähm, geht es halt auch darum, wie gestalte ich meinen Alltag, ähm, wie produktiv bin ich in meinem Alltag, wie teile ich mir meine Zeit ein, wie teile ich mir meine Energie ein. Mhm. Ähm, und dabei gibt es natürlich auch Dinge, die wir verwenden, um mhm. uns dabei zu unterstützen. Das
0: heißt, die Apps, die wir gleich nennen werden, und die Tools, die wir gleich nennen werden, ähm, unterscheiden sich, oder sind in die Kategorien Krafttraining, Ernährung, Produktivität einzuteilen.
1: Kannst ja. du das so sagen? Ja, ja. Zeitmanagement. Ja, ja. ja. schon. Ja. Mhm. Mhm. Genau, bevor wir hineingehen, wollen wir noch ein High und Low der Woche besprechen. Hast du irgendetwas, was spannend ist für unsere ZuhörerInnen?
0: Man könnte natürlich die ganze Urlaubsplanung und den kompletten Urlaub erzählen, aber das weißt du besser als ich, weil du ihn geplant hast. Mein Heiderwoche ist, <lacht> dass ich ein paar Boosterpackungen ähm, Magic-Karten gekauft habe, mit dem Ziel, Julia dazu zu bringen, mit mir Magic zu spielen, äh, mit dem Ziel, das auch im Urlaub zu tun. Und Julia hat es sogar gefallen.
1: <lacht> das stimmt. Ähm ich glaube, der Grund, warum man Magic gefallen hat, ist, wenn man gewohnt ist, dass man zum Warhammer underworlds spielen ähm, zitiert wird, ähm, ist das halt von der Komplexität her, Gott sei Dank, ein Level weniger oder ich sage mal sogar zwei Levels weniger. Also nicht jetzt wahrscheinlich dauerhaft, also ich glaube, Magic kann sehr, sehr komplex werden, nur. Es ist halt die Tatsache, dass bei Warhammer Underworlds ein Spielbrett da ist, wo ich mit Figuren wie im Schach mehr oder weniger umgehen muss, dann noch Karten dabei sind, die man Kartendeck zusammenstellen muss, Karten dementsprechend spielen muss und dann noch Würfelglück dabei ist, ist halt schon... Ja, das
0: ist das, was es wirklich interessant ja. macht. Also an alle, die dieses wunderbare Spiel gerne testen wollen, ich stehe steh immer zur Verfügung für ein Demospiel und, und zeige euch gerne diese, ja YouTube ist eigentlich perfekt beschrieben. Es ist die perfekte Kombination aus, äh, aus Board aus Game, aus Tabletop, aus, ähm, aus deck Kartenspiel spiel äh, plus eine Portion Glück und ähm, also es gibt nichts Schöneres.
1: <lacht> ja, also grundsätzlich, ich verstehe es natürlich, also die Glückskomponente, dass die auch spannend ist, ja, weil hm. es sozusagen nicht nur... Strategie ist, wie im Schach. Ja? Ja. Weil das ist natürlich auch ein bisschen lähmend, wenn es nur Strategie ist. Mhm. Mhm. Aber, ja, ich glaube, das, was mich bei Warhammer Underworlds abschreckt, ist einfach, dass es lange... Du das sagst immer, das genau, stimmt ja. nicht, aber... Es dauert für meine Verhältnisse zu lange.
0: Zwei geübte Spieler sind in einer Stunde mit einem Spiel durch.
1: Ja, ich bin aber kein geübter Spieler. Du wirst
0: es auch nie, weil du nur einmal im Quartal, <lacht> nicht einmal, einmal im Halbjahr mit mir spielst. Ich bin so arm.
1: Das sind unsere Eheprobleme. Ich spiele nicht zu viel, nicht genug, war immer anders. Ja. Aber Magic war insofern cool, als dass das Spiel, also es nur kartenbasiert ist mhm. Und dass es nicht so lange gedauert hat. Also wir waren dann relativ schnell... Und trotz durch.
0: Erklärungen dann unter einer Stunde durch mit dem ersten Spiel und ja, ich glaube, wenn die Regen klar sind, ja. dann kann man halt ein paar Matches äh, spielen in einer Stunde wichtig. und das ist ganz nice. Ja.
1: ja. Also ja Marcel hat einen Artwork. ausgeprägten Spieltrieb, ja. den ich jetzt nicht so wirklich habe. Ja. also das ja, ja, ja. <lacht> Aber ja, wir... Es ist schon, es tut mir schon gut. Also grundsätzlich, ja, schon. es ist so, dass ich von mir aus nie suchen würde. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist auch so ein bisschen dieser Produktivitätszwang, äh, den ich habe. Ja? Das mhm. ist jetzt verlorene Zeit, in der mhm. er produktiv mhm. sein könnte, was eh ein falscher Zugang ist. Mhm. An dem arbeite ich ja seit also halt dem letzten Jahr eigentlich sehr, sehr stark. Ähm, und das ist was, was man auf jeden Fall rausholt. Ja, ja, es geht ist, halt nur ums Spielen. Ja, Spielzeit es ist, ist
0: Aufladezeit. Ja? Ja. Also wenn ich merke, und die letzten paar Tage... Ja, die letzten paar Tage waren doch etwas heftig äh, mit Urlaubsvorbereitung plus Arbeit plus äh, ja, auch Anfragen, das natürlich schön ist, <lacht> ja, äh, das heißt, wir haben auch wieder neue Teammitglieder bekommen, aber ähm, das, das summiert sich dann irgendwann in sehr vielen Arbeitsstunden und dann merke ich dann auch irgendwann, dass das Hirn etwas übergeht und Gerade solche Sachen wie, wie Magic-Spielen ähm, oder auch blöd Switch-Spielen, das ist mein nächstes High. Ich habe mir noch ein paar Switch-Spiele gekauft, damit ich für den Urlaub auf jeden Fall versorgt bin.
2: Das ist übrigens
1: wirklich <lacht> Marcel's Urlaubsvorbereitung, also da möchte ich dann jetzt noch was dazu sagen, aber gerne. Also das sind deine Highs das und dann das brauchst du auch High. zum Aufladen, das merkt man bei dir nämlich ja, wirklich.
2: Ja, ja. Ja, Richtig.
1: also wenn du nicht zu deiner Playtime kommst, dann, dann bist du für deine Verhältnisse unausgeglichen. Du bist generell, finde ich, ein sehr ausgeglichener Mensch. Ja. Im Vergleich jetzt äh, zu mir gibt es da weniger Schwankungen stimmt, im Gemüt. Ja. Aber man, man kennt es dir an. Also mhm. das finde ich ja immer sehr, wirklich immer wieder was, was ich von dir gerne abschauen möchte, ist so dieser Umgang mit dir selbst. Du weißt auch an manchen Tagen einfach, heute ist die Batterie leer ja? ich muss jetzt... Ähm, Aufladen ja. und machst das dann auch und am nächsten Tag geht es wieder. Bei mir ist es manchmal so, oder ich habe den Zwang, dass ich dann durchpusche, durch, durch unmögliche Phasen und das büße ich dann am nächsten Tag. Aber das ist wirklich was, was man von dir sehr gut lernen kann. Also,
0: ja, ich glaube, so glaub, man darf das in beiden Richtungen anwenden. Also ich komme jetzt immer mehr zu dem Schluss, dass, es, dass man sich nicht unbedingt Regeln mhm. auflegen, auferlegen muss, um die Produkt Produktivitätszeit unbedingt zu beschränken auch. Mhm. Also ich glaube, wenn man fließt, ja, dann darf man durchaus diesen Fluss einmal ausnutzen. Natürlich nicht über alle Körpersignale drüber gehen. Also wenn ich Hunger habe, sollte ich essen. Wenn ich müde bin, sollte ich schlafen. Schlaf sollte nie zu kurz kommen. Aber ähm, produktive Phasen zu nehmen und zu sagen, danach steht mir der Sinn jetzt. Ich will das jetzt weit tun, äh, auch wenn ich vielleicht über gewisse Arbeitszeit drüber gehe, mh, kann... Muss nicht unbedingt ungesund sein, so, sofern ich dann auch checke, okay, und jetzt brauche ich aber Aufladezeit ja. und die dann genauso nehme ja. wie, wie diese Produktivitätszeit.
1: Ja. Also ich glaube, das ist ein Mastery-Level
0: mm, mm. und ich
1: glaube, dass viele Leute, bevor sie diesen Schritt gehen können, ich eingeschlossen, Richtig, ja. Ja. Äh, einmal ein bisschen eine rigidere Zeiteinteilung brauchen.
0: Es ist ja wie der Ernährung auch. also Ich kann nicht äh, die Ernährung wingen in einer Diät, ja. äh, ohne vorher mal rigide getrackt zu haben und zu so verstanden zu haben, wie viele äh, Kalorien brauche ich, damit ich so und so viel Gewichtsverlust habe. Ja, also vorher und wie muss ich gelernt haben, und wie fühlt sich das an ja? und, mhm. und passt das Feeling und soll das Feeling so sein äh, für das Ziel, das ich verfolge etc. Ja. Also ich muss erst rigide sein, um wieder lockerer sein zu können, ja? um mich besser kennenzulernen und ja. dann wieder äh, glaub, sein zu können. Ich glaube, das
1: ist es, ja. sich selber besser kennenzulernen und dann tatsächlich, dementsprechend zu handeln. Ja. Aber ja, ist auf jeden Fall was, wo ich merke, dass das, dieses Spiel für die ganz wichtig ist, um da wieder ja. aufzuladen. Und man kommt halt tatsächlich weg. Und wenn es dazu noch offline ist, ähm, mhm. hat es natürlich auch noch positive Effekte, mhm. weil ich persönlich, ja, natürlich, also, ja, die Switch ist lustig, äh, aber ich schaue den ganzen Tag eh im Bildschirm, ja. und mein Nervensystem braucht ja. mal Zeit runterzukommen, ja. und ich merke, wenn ich dann Mario Kart spiele, ich <lacht> meine, ist einfach, das ist für mein Nervensystem, es ist zu viel, ja, <lacht> es ist einfach zu viel, es ist der komplette Overload, es ist sensorisch, also es ist visuell Overload, es ist, <lacht>
0: Vor allem so Strecken wie die Pinball-Strecke, also die ist, die ist ein Wahnsinn, Wahnsinn, <lacht> blinkt und, und, und fetzt alles rundherum, man fährt in Regenbogen-Tuddel hinein und ja,
2: Nein, es ist schon sehr
1: cool. Der visuelle Overload, dann noch dazu dieses, es passiert dauernd irgendwas, auf das man reagieren muss, so, irgendwelche Bananen liegen herum etc., ja. und dann auch noch ähm, die Musik dazu, wenn man die noch auftritt, also bin ich fix und fertig, da. also das ist jetzt nichts, wo ich aufladen könnte. Aber, ich knüpfe jetzt da gleich an, mhm. das ist tatsächlich also für alle ZuhörerInnen, ja, es, ah,
2: ist, innen. Innen,
1: <lacht> es ist, Marcel's Urlaubsplanung, also seine wichtigsten Tasks, glaube ich, auf der Urlaubsplanungsliste waren eben, sich irgendwelche Switch-Spiele zu besorgen ja, und äh, Magic-Karten zu besorgen. Also mhm. das war das Allerwichtigste, während ich um die Route, um die Hotels, ja. um die Flüge gekümmert habe. Ja. Und,
0: und wir sind draufgekommen, Jule hätte die ganze Recherche sich sparen können, wenn sie einfach, <lacht> wenn sie einfach nur Chat-GPT gefragt hätte, was denn eine, eine optimale Reiseroute für Thailand für einen drei- bis vierwöchigen Aufenthalt es wäre. Ist,
1: es ist unglaublich. Also, also
0: ChatGPT, für alle, die es nicht kennen, ist eine, eine künstliche Intelligenz, mit der man chatten kann. Und die hat das Wissen von vor 2021, also das gesamte Internetwissen sozusagen von vor <lacht> 2021, und äh, gibt dir sehr, sehr gute Antworten auf deine Fragen, also sehr, sehr fundierte Antworten und es wirkt zum Großteil auch wirklich so, als würden das Menschen schreiben. Und du hast eben die Frage gestellt, was ist eine unter dreiwöchige Thailand-Reiseroute?
1: Vier vierwöchige vier vier sogar, ja. Ja. und es ist tatsächlich die Route eigentlich rausgekommen, die ich auch gewählt habe, ich glaube, einen Unterschied hat es gegeben, und ich, ich war total geflasht, das hat auch für Bangkok, also wir starten in Bangkok. Ich habe eingegeben, so und so viele Tage Bangkok, bitte gib mir eine, einen Plan, ja, einen, einen, einen Urlaubsplan sozusagen. Und es hat wirklich das ausgespuckt, was ich mir jetzt sozusagen zusammengesucht gesucht habe, an ja, den Dingen, die ich gern sehen möchte, was man auch machen könnte. Ich, also ich war fertig mit der Es ist, es ist, es ist der Wahnsinn, echt ja. heftig. Ist wirklich sehr gut. Ja, also... Hätte man anscheinend sparen können. <lacht> Gut, mit der Unterkunftssuche hätte es sich ein bisschen schwer getan, weil was, ja. die, was die AI ja nicht kann, ist jetzt aktuelle Daten mhm, äh, also nachzuschauen, mhm. ähm, also so Buchungen zu machen.
0: Aber ja. das wird ja bald kommen. Ich dann ist die AI kommen. dein Personal Assistant. Buche ja. mir eine Unterkunft äh, in die Bumsdi ja. mit, mit diesen Annehmlichkeiten. Man
1: muss halt dann die Annehmlichkeiten genau ähm, ja, ja. definieren. Ja, ähm, genau. Ja, vielleicht kurz zur Route, also wir starten im, in Bangkok, ich äh, glaube, wir sind sechs Nächte, sechs Tage, fünf Nächte in Bangkok, dann geht es weiter nach Chiang Mai in den Norden, dort sind wir auch noch vier Nächte, dann von Chiang Mai nach, äh, fliegen wir in den Süden, nach Koh Samui, auf Koh Samui verbringen wir sieben Tage und dann ähm, geht es ab nach Phuket und dort verbringen wir neun Tage, ja, von Phuket aus gibt es dann noch... Äh, Zwei ganztägige Geburtsausflüge nach Kopipi. Ich weiß es gar nicht, ob man Kopifi, nein, also muss Kopipi. Ko 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 und äh, den anderen Namen habe ich vergessen, das ist das James Bond Island, <lacht> so wird es genannt. Ja. Also die Tourist Traps werden auch mitgenommen. Sehr schön. Ja, ähm, wir haben Hotels gebucht, aber auf Samui und auf, Co äh, auf Phuket äh, sind wir in Airbnb, bin gespannt. Äh, ob die dann auch das äh, halten, was sie versprechen. Nee, Aber ja. ja, ich muss immer bei Urlaubsplanung aufpassen, dass ich nicht zu viel hineinquetsche. Also ich bin äh, notoriously dafür bekannt, dass ich äh, gerne, also ich, ich kann einen, ich könnte so eine, so eine Busreise könnte gut planen. Ich glaube, das ist auch so ein Lehrerthema, ja? wenn man wirklich so ein, die Abfolgen <lacht> nacheinander plant. Das würde auch wirklich perfekt hinhauen. Mhm. Also grundsätzlich wird es gut hinhauen von der Abfolge her und zeitlich alles. Also mhm. das, das kann ich gut planen, das funktioniert gut. Na, womit ich nicht rechne, ist, dass man halt auch Befindlichkeiten hat mhm. ja, und sich vielleicht an manchen Tagen nicht den ganzen Tag vollstopfen mhm. möchte mit Salz oder eben jetzt nicht in einem rigiden Plan ähm, bleiben möchte. Also das ist was was ich jetzt üben darf. Ich muss sagen, ich habe wenig, also bis jetzt auf die Unterkünfte und Flüge, mir noch wenig vorgenommen im Vergleich zu anderen das Urlauben. Stimmt, ja. Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil sonst ist ja. es kein Urlaub zum Rechargen. Es so. soll,
0: es soll also vor allem die letzten zwei Wochen, sollen auch zum die, die eh wieder Workation sind, ja, aber das heißt, die sollen auch zum Rechargen sein. Uh, und, und, ja, und da ist es auch wichtig, dass man in den ersten zwei Wochen vielleicht nicht allzu viel, also nicht jeden Tag volles Programm haben.
1: Ja. <lacht> Gut, ich meine, Marcel ist dann immer ganz erstaunt, wo wir überhaupt sind, ja? also allein geografisch, aha. ich habe gar nicht gewusst, dass das im Norden ist, oder aha, wir fliegen jetzt in den Süden, also Marcel ist immer von, von den Tagen total überrascht, mhm. das ist immer ganz ist immer witzig, ja,
2: also Marcel schafft es wirklich,
1: sich treiben zu lassen, <lacht> 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 jeder Tag ist Abend, Teuer, ja, und ich, ich
0: werde getrieben <lacht> von Julia.
1: <lacht> ja, Dieses Mal. Ich hoffe, ich habe ein bisschen dazugelernt. Ja, also dann müssen wir eh mal den Jetlag ein bisschen ausschlafen am ersten Tag, glaube ich. Das wird, glaube ich, ja, so mühsam.
0: Ich also wir, wir
1: machen einen Stopover in Dubai und von Dubai nach äh, Bangkok. Also ich glaube, nach Dubai sind es sechs Stunden, dann haben wir vier Stunden Aufenthalt in Dubai und dann sind es, glaube ich, nochmal sechs Stunden mhm. nach Bangkok. Ich
0: mhm. meine, insofern nicht schlecht, dass man so ein bisschen die Füße vertreten kann zwischendurch, aber ja, sind dann da doch 12, 18 plus drei Stunden Aufenthalt vorher noch, also knapp 24 mhm. Stunden äh, Reise. Ähm, ja, schon heftig.
1: Genau. Aber ja, ich bin schon aufgeregt. Hm? Du auch? Nein. Hm. Ja, Nein. geht. Es ist nicht in deinem Repertoire. Geht. Geh.
0: <lacht> Gut. Nein. Lass mich überraschen.
1: Ja, la lass dich überraschen, wo, man dann ja, sind, wo ja. wir dann überhaupt sind. wo dann
0: sind. Gut, jetzt haben wir unsere Zuhörerinnen ähm, genügend gelangweilt mit Trivialitäten. Jetzt geht's ans Eingemachte. Ja, richtig. Wir starten los. Und zwar haben wir uns überlegt, äh, dass wir die Apps äh, nach dem Einsatz an einem normalen Tag bei uns äh, nennen. Das heißt, wir stehen immer Früh auf. Und was passiert dann, nachdem du aufgestanden bist in der Früh?
1: Also die erste App, die ich verwende, äh, abseits des Weckers, ja, also mein Handy liegt tatsächlich im Schlafzimmer. Ich bin noch nicht auf einen analogen Wecker ja. umgestiegen, was manchmal empfohlen wird. Äh, die erste App, die ich verwende, ist die Aura-App. Mhm. Ähm, wenn ich ins Bad gehe, schaue ich dann ganz gern beim Zähneputzen, ähm, wie war meine Nacht? Ah ja. Also ich schaue mir dann an, okay, wie viele Stunden hat die Aura-App, also mein Aura-Ring mhm. aufgezeichnet, wie mhm. war jetzt sozusagen die Schlafqualität etc. Ähm, oder äh, wie schaut es aus mit der Körpertemperatur etc., weil das natürlich auch ein Tool ist für mich, meinen Zyklus mitzutracken. Mhm. Das heißt, es wird auch vorausgesagt aufgrund meiner Körpertemperatur und anderen Variablen, mhm. wo ich jetzt im Zyklus bin. Aber grundsätzlich schaue ich mal auf die Schlafqualität und versuche das jetzt aber nicht ultra. Das ist vielleicht eh das erste Thema auch. Ähm, ja, manchmal sagt mir der Ring dann, meine Readiness ist sehr niedrig, weil die Körper... erkläre mal hat.
0: kurz, Aura Ring, Ach so, okay. für alle, die es nicht kennen.
1: Ja, sorry. Ähm, der Aura Ring, ich zeige ihn in die, in die Kamera, für alle, die zuschauen, äh, ist ein, ist ein Fitness-Tracker, also mhm. ein, ein, ein Health-Tracker eigentlich. Ähm, so wie man es von diversen Uhren auch kennt, äh, wie zum Beispiel Fitbit. Mhm. Äh, was der aufzeichnet, ist... Also grundsätzlich Aktivität, ja, also ähm, Sch Schrittanzahl pro Tag. Ähm, was er auch noch aufzeichnet, ist die Heartrate, also die Herzfrequenz ähm, in der Ruhe, also in der Nacht äh, zeichnet er die Herzfrequenz auf. Mittlerweile kann er es auch schon während, ähm, während man ähm, Sport betreibt, ja, mhm. kann man es auch einschalten. Ähm, er misst außerdem in der Nacht auch die Heartrate Variability. Ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch ausdrückt. Ähm,
0: ja, Frequenz, Vari 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 Variabilität
1: ist auch so ein, 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 ein Messfaktor für Erholung und Regeneration und allgemeine Gesundheit. Sogar die Atmung wird irgendwie auch mit, mit protokolliert und halt generell die Schlafphasen. Also ich glaube, wenn es wirklich darum geht, den Schlaf zu beobachten mhm. und um zu wissen, wie erholsam sozusagen der Schlaf ist, ähm, ist glaube ich der Oura Ring einer der besten Tracker aus eigener Erfahrung. Ich habe lange mit äh, dem Feedback auch versucht zu schlafen, weil klar, wenn ich jetzt versuche, meinen Schlaf aufzuzeichnen, muss ich natürlich dann auch meinen Fitness-Tracker in der Nacht tragen. Das ist beim Anband, finde ich das sehr unangenehm.
0: Mir stört ja. das weniger. Ich habe die Apple Watch, die hat den Nachteil, dass sie ähm, um die 24 Stunden herum hält. Das heißt, manchmal trifft, das, trifft dieser Zyklus genau zur Nacht zu und dann mhm. muss ich es über Nacht halt anhängen. Ja. Aber ja, die meisten Nächte habe ich es dann oben. Ich schaue nicht mehr drauf, muss ich auch sagen. Also äh, für alle, die es nicht getan haben, hört euch die letzte äh, Podcast-Episode zum Thema Schlaf an. Ähm, wenn ihr die meisten oder alle der Maßnahmen umgesetzt habt, die wir dort besprechen und die wir dort vorschlagen, ähm, die Frage ist, was will man dann noch tun, wenn, de, wenn äh, der Schlaftracker kein optimales Ergebnis anzeigt? Ja. Was tue ich mit dem Ergebnis, wenn ich eigentlich alles getan habe? Ich bin... Ich bin mhm. ähm, früh genug ins Bett gegangen, habe genügend äh, zu Be also Bettliegezeit gehabt, äh, habe äh, den Raum dementsprechend optimal ähm, vorbereitet, damit der Schlaf bestmöglich unterstützt ist und so weiter und so fort. Äh, und dann zeigt mir der Schlaftracker, du bist heute halt nicht super ready. Ja? Ähm, was tue ich mit dem Ergebnis dann?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage und ich glaube auch, dass man sie einfach nicht, dass man nicht dazu übergehen sollte, sich von diesen Trackern ähm, ja. fertig machen zu lassen. Ja? Also, das erlebe ich doch häufig bei Leuten, dass sie dann so dran kleben. Ja? Ja. Und eigentlich, ich meine, es kommt ja grundsätzlich darauf an, wie man sich wirklich fühlt. ja. Right, Und das ja. mag zusammenstimmen oder auch nicht. Und natürlich werden da viele Variablen mitgetrackt. Aber ich meine, grundsätzlich, was schon interessant ist, ja, wofür ich es nutze, mhm. ist, dass man zum Beispiel auf schwarz auf weiß sieht, wenn ich sehr spät ja. ein großes Meal gegessen habe, dann braucht es sehr lang, bis ich meine Herzfrequenz stabilisiert in der Nacht. Genau. Das ist etwas, was nicht zu gutem Schlaf beiträgt. Wenn ich Alkohol am Abend trinke, hm. ja, große Auswirkungen. Und das mag etwas sein, was einem vielleicht nicht so bewusst ist am nächsten Tag, ja, ja. was aber langfristig schon genau, Auswirkungen also haben Dafür kann.
0: sind Schlaftracker super. Ja, mhm. Auch zu zeigen, wenn man etwas nicht optimal gemacht hat. Ja. Ja, also wenn ich nur sechs Stunden Bettlige Zeit habe, was das mit meinem Schlaf tut, ja, mit meiner Erholung tut dafür ist es super, also sich zu eichen, sozusagen, mhm. zu schauen, okay, wie ist mein Schlaf, kann ich etwas tun, um es zu verbessern? Und wenn ich diese Maßnahmen setze, verbessert es sich wirklich? Dafür ist es super. Ja?
2: Ja.
0: Weil, sind wir sehr ehrlich, die wenigsten werden alle diese Maßnahmen, die wir im letzten ja. Podcast ja. <lacht> besprochen haben, wirklich umsetzen. Und auch wir setzen nicht immer alle Maßnahmen an ja. jedem Tag um. Ja?
1: Ich, ich, ich habe ja. gemerkt, in letzter Zeit bin ich zu spät schlafen gegangen und mh. da hilft mir der Blick auf den Tracker schon, weil ich lese ja dann noch im Bett. Während der Zeit lade ich meinen Aura-Ring auf ja, also, und dann erst, wenn, ich, wenn, mir, das, wenn mir der Kindle aus der Hand kippt, ja, dann lege ich den Kindle weg und dann äh, nehme ich den Aura-Ring und stecke ihn wieder an den Finger und dann schlafe ich. Ja. Okay. Das heißt, eigentlich weiß ich dann ziemlich genau, wann ich wirklich einschlafe und das ist dann zum Teil halt schon ja, okay. recht spät. Ja. Und daraus... so. Also, ein bisschen accountable kann man sich schon dadurch halten. Und für mich persönlich, also ich glaube, gerade als Frau jetzt, ähm, jetzt ist zum Beispiel gerade eine Phase, da zeigt mir der Oraling die ganze Zeit an, ich bin furchtbar wenig ready, weil die Körpertemperatur einfach gerade dauernd steigt. Hm. Und ich spüre es auch. Ja? Ich spüre es jetzt in der Phase vor der Periode, alles ist ein bisschen mühsamer, ähm, ja, Erholung ist jetzt weniger gut. Jetzt könnte man zum Beispiel glauben, als Athlet, ja, oder als sehr sportliche Person, vielleicht komme ich schon ins Übertraining. Ja, vielleicht ist das das Problem. Mhm. Wenn ich aber mich dann, wenn ich die Daten habe und mich dann schon kenne und weiß, aha, okay, vor der Periode steigt die Körpertemperatur, alles klar. Das ist jetzt so, das heißt aber, das ist halt jetzt so. Das heißt nicht unbedingt, dass ich was dagegen machen kann. Also ich glaube, für solche Dinge kann es sehr hilfreich mhm. sein. Also das ist mein erster Blick.
0: Was ist, was ist meine erste App? Frag mich.
1: Deine, was ist, darf ich raten, was deine erste App Nein. ist? Okay, dann frage ich dich, was ist deine erste App?
0: Meine erste App ist ähm, die InSmart-App, äh, also sprich die, die App, die zugehörig ist zu meiner äh, Körperwaage. Unsere? Unsere, ja, unsere. <lacht> <lacht> Und warum? Also ja, ich äh, wiege mich täglich, ja, nicht weil ich jetzt ein Angst habe, dass ich irgendwie unkontrolliert zunehme oder sonst was, sondern weil ich einfach äh, gerne, gerne sehe, okay, wie wirkt sich meine mhm. Ernährung auf mein Gewicht aus. Inzwischen habe ich es eben eh im Gefühl, also wahrscheinlich, wenn ich mich nicht wiegen würde, würde sich äh, das, das in die gleiche Richtung bewegen, als äh, wenn ich mich wiege. Aber das Schöne ist, wenn man diese Daten hat äh, und eben nicht einzelne äh, Tage als, als Ausschlag nimmt oder als Anlass nimmt, dass man irgendwas ändern muss, sondern dann über einen langen Zeitraum die Durchschnitte sich errechnet und dadurch Trends ablesen kann, dann, dann sieht man halt schon, wie das eigene Ess-Aktivitätsverhalten sich auch aufs Körpergewicht äh, niederschlägt. Das Schöne bei, ähm, bei diesen smarten Wagen ist, dass man halt nichts mehr selber aufschreiben muss. Ja, ein bisschen ein luxus vielleicht, ein Luxusproblem, aber es ist ganz praktisch. Äh, das heißt, das ist mit dieser mit dieser InSmart-App verbunden. Die InSmart-App wiederum schreibt bei mir, ich habe äh, ein iPhone in Apple Health hinein. Apple Health kann ich wiederum verwenden, um auch Richtung MyFitnessPal zu synchronisieren. Also ich habe dann sofort die Daten äh, einerseits in, in Apple Health und wenn es mir wichtig ist, auch in MyFitnessPal. Und ja, eigentlich sehr, sehr praktische Geschichte. Ähm. Ich muss, nicht mal auf die Waage schauen.
2: Mhm.
0: ich muss nicht mal auf die Waage schauen, um äh, das Ergebnis zu tracken. Auch eine gute Geschichte, wenn man sich von der Waage vielleicht etwas triggern lässt. Ja. Wenn, man sagt, oh, wenn, man, wenn man sich denkt, oh Gott, heute war ein Kilo mehr und das macht etwas mit dem Kopf, dann ist es vielleicht ganz gut, nicht hinzuschauen, sondern nur synchronisieren zu lassen äh, und, äh, und die App schnell wieder zu schließen, ohne hinzuschauen ist ein, ein, ein guter Hack, einerseits die Daten zu erfassen, aber andererseits nicht dieses tägliche Schwanken irgendwie in den Kopf zu lassen.
1: Ja, ja. was man da gut machen kann, ist, dass man sich eben am Ende der Woche dann sozusagen einen Durchschnitt anschaut, ja, also die Daten am Ende der Woche anschaut mhm. oder wenn man im Coaching zum Beispiel ist, das dann sozusagen in die Tabelle einträgt ja, mhm. und da den Durchschnitt äh, errechnen lässt. Das ist ja was, was ich in der Prep äh, genau, ja. Prep oder in der Strength Coach Ausbildung, ich weiß gar nicht ja, in mehr. In Prep, glaube ich, war das. Pre ich glaube aber, aber in der Praxis nicht. Es ist ja, egal. Ist ähm, aber deswegen haben wir uns die Waage besorgt, weil ich eine Waage wollte, wo ich das Ergebnis sozusagen mhm. verdecken kann, aber trotzdem die Daten aufzeichnen möchte. Mittlerweile, muss ich ehrlich sagen, bin ich auf ein bisschen einen anderen Standpunkt. Also mir hat das damals sehr, sehr geholfen, weil ich einfach mich davor bewahren wollte, ja, mhm. vor diesen, weil was passierten also was, was ist das Schlimme, was passieren kann. Man, lässt den Tag dadurch bestimmen, was die Waage sozusagen anzeigt. Man hat, mhm. Aber das ist ja immer verbunden mit einer gewissen Erwartungshaltung, mit der man hineingeht. Grundsätzlich bin ich jetzt schon der Meinung, es zahlt sich aus, hinzusehen, also generell hinzusehen, auf welchen Kurs bin ich gerade. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Diät längere Zeit gemacht habe und ich will, jetzt oft, äh, ich will aus der Diät gut rauskommen und ich will halt mein Körpergewicht halten, ich will Gewohnheiten festigen, mhm. dann ist es schon eine gute Sache, da auch hinzuschauen. Und ich glaube, man darf sich auch daran gewöhnen, ähm, auch wenn es schwer fällt, dass vielleicht auch für Phasen dass man mitbekommt und auch hinschaut, wenn die Waage sich nach oben bewegt, ja, weil das eben Teil des Prozesses ist, in dem ich gerade bin. Ja. Also sich da ein bisschen auch zu immunisieren gegen diese emotionale Reaktivität, also da kann es auch eben genau helfen, sich jeden Tag auf die Waage zu stellen, weil man dadurch übt, das, das ja. definiert mich nicht und das definiert jetzt nicht meinen Tag, es geht aber darum, hinzuschauen, welchen Kurs schlage ich gerade ein, weil wenn ich gewisse Ziele habe, Fitnessziele habe, ähm, ja, äh, körperliche Ziele habe, dann werde ich wahrscheinlich hinschauen müssen, wo mein Kurs hingeht, weil sonst, ähm, ja, es also kommt darauf an, wenn ich das Mastery-Level noch nicht habe, dass ich das sonst steuern kann, dann werde ich ein bisschen externen Input gebrauchen können. Also von dem ja, her was muss nicht
0: zulässig ist, ist nicht hinzuschauen, wenn ich wohin will. Also genau. Nichts zu messen, obwohl ich eigentlich ein Ziel habe und noch nicht Übung habe, ohne Messdaten dorthin zu kommen das funktioniert nicht. Also nicht die Augen verschließen, nur weil ich das Ergebnis fürchte. Das, ja.
1: Genau, und dann vielleicht eben aus dieser Emotionalität heraus dann mich selber noch sabotieren. Ja, also, und da kann es viel, viel mehr Trigger sein, wenn ich mir einfach hin und wieder mal mhm. auf die Waage stelle, als wenn ich mich täglich auf die Waage stelle. Weil ich damit eben übe, aha, okay, ja, diese Zahlen schwanken,
2: mhm, aber halt
1: so. das, das zeigt jetzt, das zeigt, ja, sagt jetzt nichts aus. Wenn ich mir aber wirklich jetzt einmal im Monat auf die Waage stelle, mhm. das kann ein Tag sein, der überhaupt nicht vergleichbar ist mit dem, mit dem Tag, an dem ich mich vorher auf die Waage gestellt habe. Also,
0: ja, ähm, abgesehen da, also Es gibt natürlich tägliche Fluktuationen. Es gibt innerhalb eines Tages Fluktuationen. Ja. Also, was ja auch sehr viele Leute falsch machen, ist, die stellen sich überhaupt nur im Fitnessstudio zum Beispiel auf die Waage, mhm. gehen aber zu unterschiedlichen Zeiten trainieren, stellen sich dann mit, äh, mit Fitnesskleidung auf die Waage. Also Das ist vollkommener, vollkommener ja. Unsinn. Oder Wenn ich das mache, am Abend. Diese Daten kann ich nehmen, sofort wegschmeißen. Mhm. Uninteressant. Ja. Also aufstehen, sich entleeren, möglichst gleich in, in Unterwäsche auf die Waage steigen uh, und das möglichst täglich, um, um, um viele Messpunkte zu bekommen, die man dann durch Durchschnitte kletten kann. Das genau. ist das einzig Zulässige, was die Waage betrifft. Alles andere ist ja, führt nur zu Blödsinn.
1: Stimmt, stimmt. Genau, das ist auch meine, meine nächste App sozusagen.
0: Mhm. Genau. Was ist dann deine nächste App?
1: Die nächste App, die ich verwende, ist die Waking-up-App. Mhm. Ähm, klingt jetzt so, als wäre das eine, auf, eine App zum Aufwachen. Aber das ist Aufwachen im metaphorischen Sinne. Also es ist eine Meditations-App, ähm, die ich wirklich äh, jedem empfehlen kann. Ähm, also ich meditiere täglich. Ich mache das ähm, in der Früh. Ich knüpfe das gleich sozusagen an, an meine Badzeit. Ähm, Wie
0: lange meditierst du?
1: Zehn Minuten. Ja, mhm. ähm, das ist so ein, ein Time-Commitment, dass ich in der Früh äh, gut eingehen kann. Alles, was weniger ist, merke ich, da komme ich überhaupt nicht rein. Mhm. Und alles, was mehr ist, ähm, ist so, dass ich mir dann überlege, ah, geht sich das denn überhaupt aus? Ja, mhm. Weil es ist ja noch XY zu tun. Ähm, ich glaube, ich werde auf jeden Fall mal, ich würde gerne mal eine extra Episode zum Thema Meditation und Fitness machen. Ähm, ich glaube, dass es etwas ist, was jedem grundsätzlich mal gut tut. Ähm, weil man jetzt in der Meditation, also da geht es jetzt gar nicht so sehr darum, dass das jetzt eine Entspannungsübung an sich ist, ja, was es natürlich auch ist. Also Es gibt genügend Studien dazu, dass so dieses Sitzen und Gedanken ziehen lassen und konzentrieren, aber gleichzeitig auch loslassen, das ist natürlich einerseits, ja, bringt die Stresslevels runter. Ähm, aber abseits davon, was man dabei übt, ist emotionale Reaktivität, äh, also äh, äh, emotionaler Reaktivität entgegenzuwirken. Ja? Wenn ich mich sozusagen wirklich dazu committe, mich hinzusetzen und meine Gedanken mal anzusehen, weiterziehen zu lassen, mh, hat das den Effekt, dass ich auch in anderen Situationen, und ich mache das schon seit Jahren, und ich muss sagen, das ist etwas, was mich persönlich stark weitergebracht hat, in ganz vielen Situationen, ich glaube, das hat mein Essverhalten stark beeinflusst. Ähm, diverse Ängste, Anxieties, die ich gehabt habe, ähm, auch sehr, sehr stark beeinflusst, ähm, weil man dadurch wirklich merkt, dass man sich mit Emotionen und Gedanken nicht identifizieren muss. Ja? Dass das einfach ja, alles fließt, Gedanken kommen, ja. Gedanken gehen, aber ich muss warum, aber nicht darauf reagieren.
0: Warum braucht man dazu eine App oder was ist das Tolle an der App?
1: Genau, das ist eine sehr gute Frage. Eigentlich braucht man keine App. Ja. Du könntest dich hinsetzen mit einem Timer, wenn du weißt, sozusagen, worum es geht oder was du, mhm. was du da tust. Ich würde aber niemandem empfehlen, Meditation, also eine gewisse Anleitung wird man brauchen am Anfang. Aha, ja. aha. Also gerade am Anfang, es gibt ja unterschiedliche Meditationstechniken. Meistens fängt man an mit einer Art wie passender Meditation, wo man sich einen Anker setzt, wo man sich auf den Atem konzentriert zum Beispiel. Ja. Und es ist schon gut, das am Anfang angeleitet zu machen weil man das Gefühl hat, man muss damit irgendetwas herbeiführen an bestimmten Zustand, ja, und oft sehr angestrengt meditieren kann. Oder warum, man merkt,
0: warum, was ist der Grund, warum du das immer noch verwendest? Also die Anleitung hättest du quasi schon, ja. aber du machst das seit Jahren, also du weißt schon, wie wie du meditieren könntest.
1: Ja, ähm, ich probiere. Also erstens mal ist es einfach für mich äh, grundsätzlicher Anker, dass ich die Stimme von Sam Harris. Ähm, mhm höre. Mhm. Ja, also das ist für mich jetzt schon so verbunden mhm. ja, mit ähm,
0: Jetzt ist Zeit zu meditieren. Jetzt ist Zeit. Äh, jetzt komme ich in diesen Modus, jetzt komme ich in diesen mhm. Modus
1: rein. Ähm, und außerdem probiere ich unterschiedliche Meditationstechniken jetzt aus. Also okay. was in der App angeboten wird, sind unterschiedliche Arten von Meditation, ja. äh, Zen-Meditation, äh, Vipassana,
0: alles mögliche. Kostenpunkt?
1: Ähm, puh, gute Frage. Ich glaube, es war jetzt ein Angebot, ich glaube, für eine, eine Jahres-, ein Jahresabo, glaube ich, für 59 Dollar. Ich weiß es nicht. Okay, das geht. auch. Ähm, für
0: ein Jahresabo ist es in Ordnung. Ja, also, wenn man es täglich verwendet, äh, sind das, ja, ist das gut.
1: Ich würde aber für an, also die, nur auf Englisch ähm, und ich glaube, man muss sich auch damit wohlfühlen, dass mhm. man halt ähm, Anweisungen auch auf Englisch bekommt. Das könnte ein bisschen ein Hindernis sein, eventuell, wenn mhm. man pf, gewisse Wörter nicht wirklich versteht etc. Mhm. Ich würde jedem, der damit einsteigen möchte, empfehlen, ähm, eventuell auf eine App wie Headspace zurückzugreifen mhm. oder Calm, die kenne ich persönlich nicht, ich persönlich habe mit Headspace gestartet. C -A -L -M, Aha,
0: C-A-L-M. Genau,
1: Calm, C-A-L-M. Headspace, ähm, ja.
0: Die gibt es auf Deutsch.
1: Gibt es auch auf Deutsch mhm. und ja, die sind sehr angenehm, weil man da auch sehr Kurze Meditationen, also ich glaube, das Wichtigste bei sowas ist, dass man im Flow bleibt, ja. Ja, dass man mal in dieser Gewohnheit bleibt und auch wenn man keine Zeit hat, dann nimmt man halt zwei, drei Minuten Meditation, so habe ich damals geschafft, ja, okay. einfach mal das täglich zu integrieren und man kann dann davon weg auch steigern. Ähm, ja, würde ich jedem empfehlen und auch für sämtliche Fitnessbestrebungen und für ein gutes Essverhalten, für alle Dinge, wo man merkt, man ist mit sich selber so ein bisschen manchmal ja, nicht im Rennen.
0: Ich sehe schon, wir werden eine ganz ja? eigene meditations Episode machen, weil äh, du hast ganz viel dazu zu sagen. Ja. Aber es geht heute um Tools. Richtig. Das heißt, äh, ich frage mich, was meine nächste App ist. Was ist
1: deine nächste App? Ich habe mich
0: jetzt auf die Waage gestellt, ich habe das, äh, das, Mess-, den Messpunkt erfasst und jetzt gehe ich typischerweise mit dem Hund. Mhm. Gassi, ja, 30 Minuten auf 3500 Steps circa und dabei habe ich entweder keine App dabei oder höre Podcasts, mhm. also mit der iPhone Podcast App und das sind nicht immer Fitness Themen also sehr oft sind es Fitness- und Krafttrainings-Podcasts und Science-based, Evidence-based Podcasts, ganz gerne in letzter Zeit auch Nerd Stuff Richtung Warhammer Underworld Podcasts, solche Geschichten. Warum? Warum habe ich manchmal nichts und warum habe ich manchmal quasi so halbe Arbeit, halbe, halbes Interessens und Hobbygebiet, manchmal nur Hobby? Also nichts habe ich deswegen, weil ich den ganzen Tag ohnehin viel Rauschen habe. Das heißt... Da kommen Nachrichten rein, ich nehme Nachrichten auf, dort, dort gibt es etwas zu lösen, hier muss ich Technikchecks machen, hier mache ich Check-Ins und so weiter und so fort. Das heißt, es geht eigentlich in dieser Manier die ganze Zeit dahin und manchmal genieße ich es, diese erste halbe Stunde mit dem Hund draußen wirklich ja, Freiraum im Kopf zu haben und wenn ich merke, dass ich das brauche, dann gebe ich mir bewusst eben keine, kein Wissen in die Ohren. Ja. Warum habe ich Wissen in den Ohren, wenn ich es haben möchte? Ja, weil das natürlich eine Zeit ist, die sonst leer wäre. Also 30 Minuten kann man natürlich nutzen, um sich Wissen anzueignen. Ist auch eine, eine sehr gute Methode, um in gewisse Themen einzutauchen. Also unseren Podcast kann ich nur empfehlen, auf diese Art und Weise <lacht> zu konsumieren. Ähm, aber Vorsicht, ja, Vorsicht, wenn man jede Minute seines Tages nur mit, äh, solchen, ja, Produktivitäts, äh, beschall mit einer Produktiv Produktivitätsbeschallung ähm, Plant. plant, oder, ja, genau, plant. Mm. plant. Das, das kehrt letztendlich ähm, oder das führt dazu, dass das Nervensystem eben nicht runterkommt, mm. äh, dass man gestresster ist, als man sein müsste. ja, ja. ja Wie schaut das bei dir aus?
1: Ja, ähm, ähnlich. Also ich meist. Nachdem das ohnehin ein Thema ist, mit dem ein bisschen schwer, also ich, ich beschale mich sehr gerne, ich muss mhm. mir das wirklich sehr bewusst machen, dass ich mal, mich mal nicht beschale. In der Früh beschale ich mich, also das ist aber auch etwas, was ich sehr genieße. Also mhm. nachdem mir der Spaziergang in der Früh eher auf die Nerven geht, ist das für mich sogenanntes Temptation Bundling. Ja? Das heißt, ich knüpfe eine Aktivität an eine andere, die mir mehr Freude macht guter Hack, ja. ja. Also
0: wenn man sagt, die Schritte bekomme ich nicht hinein und spazieren gehen hm. ist so langweilig. Äh, etwas, also Podcasts oder Hörbücher hm. oder was auch immer können eine Möglichkeit sein. Ähm es, es freudiger zu gestalten. Ja. Und äh, man, dadurch heckt man sich quasi selber, äh, kriegt die Schritte rein und es geht einem nicht ganz so auf die Nerven.
1: Ja, also mir, mir, mir verbessert das die Laune, wenn ich einen Podcast mhm. höre oder ein Hörbuch höre, das mich gerade sehr interessiert. Mhm. Dann freue ich mich einfach schon drauf und dann freue ich mich auch dabei herumzugehen. Mhm. Ja, ähm, mhm. Das ja, funktioniert ganz gut. Ähm, genau. Ja, das ist die nächste App. Wie geht es dann weiter?
2: Marcel? Wie geht es dann weiter?
0: Bei mir? Ähm, sagen wir, es ist ein Trainingstag. Mhm. Äh, das heißt, Frühstück ist abgeschlossen und wir sind am Weg ins Training. Manchmal, wenn ich einen neuen Plan habe, beginnt es eigentlich schon beim Frühstück. Also wenn mhm. ich einen neuen Trainingsplan habe, beginnt es schon beim Frühstück, äh, wo ich mir anschaue, okay, was habe ich beim letzten Mal trainiert, welche Leistungen habe ich geschafft, was muss ich, äh, wo, wo möchte ich heute hin? Mhm. Äh? Und verwende dazu schon meine, meine Trainings. Äh, ja, Tracker-App, wir verwenden das Strong, uh, Strong für iOS, Strong gibt es glaube ich auch für Android, inzwischen ist es ein Abo-Modell, aber zahlt sich auf jeden Fall aus, uh, ist ein, ja, man kann einfach Trainingspläne hineinprogrammieren und dann diese einzelnen Tage abrufen uh, und das Workout ausfüllen. Ja. Das heißt, ich review das schon mal, uh, schon mal die Trainings vom letzten Mal, Schauen mir das an und beim Training im Gym uh, verwende ich das außerdem eben, um live aufzuzeichnen, uh, da ich eine Apple Watch habe, kann ich das sogar auf der Apple Watch aufzeichnen, was manchmal sehr, sehr praktisch ist. Theoretisch könnte ich das Handy im Spind lassen, müsste es gar nicht mitnehmen und könnte mit der Apple Watch einfach mein Training aufzeichnen. Sehr nett. Ja. Das verwende ich nicht, um meine Herzfrequenz oder so zu messen, das ist mir vollkommen egal, es geht hier wirklich nur um wie viel, wie viel Gewicht habe ich, für wie viele Wiederholungen, bei welcher Übung bewegt. Das zeichne ich auf, damit ich die Daten habe, um beim nächsten Frühstück wieder dort zu sitzen und <lacht> zu schauen, wohin soll die Reise heute gehen. Ja. Genau.
1: Die App finde ich insofern auch cool. Also wahrscheinlich können das... Ich habe jetzt natürlich keine anderen Trainingstracking tracking apps ausprobiert, weil ich ja. Strong einfach schon seit Ewigkeiten noch verwendet. Ja. Was ich genieße, ist, dass ich dadurch... Also erstens mal, ich kann gleich eintragen. Ja? Mhm. Das heißt, mir geht die Information mhm. nicht verloren. Äh, weil ich würde mir einfach nicht mehr daran erinnern können, wie viele Raps ich genau geschafft habe. Ja. 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 Ähm, das Zweite, was ich sehr nett finde, ist dadurch, dass man einen Startknopf drückt und einen Endknopf drückt, habe ich auch einen Blick, wie lange haben meine Einheiten gedauert Das stimmt, ja. ähm, Und ich programmiere mir auch die Pausenzeiten rein. Ja? Also ja. Ähm, da kann man sogar unterscheiden zwischen äh, den Warm-up-Sets und den, den Arbeitssätzen. Mhm. Und das finde ich sehr angenehm, weil es bimmelt dann nach entweder, wenn ich mir 2 Minuten 30 reingeschrieben habe oder drei Minuten. Und ich weiß, okay, gut, es wäre jetzt gut, ich komme wieder zu, zur nächsten Übung. Weil das ist schon etwas, was man gerne übersieht. Also ja. ähm, was ich mir jetzt abgewöhnt habe, ist... Ähm, ja, während dem Training auf Social Media unterwegs zu sein. Aber ich glaube, wenn man das dann noch tut oder wenn man sich in den Satzpausen mit Dingen ablenkt, das kann sein, dass man mit jemandem tratscht mmh. oder dass man eben mmh. auf Social Media was tut, dass man es dann gerne übersieht, dass man Training vielleicht unnötig in die Länge zieht. Yeah. Ähm, und dafür finde ich das wirklich sehr, sehr angenehm, muss ja. ich sagen.
0: Also ich habe sehr viele äh, Workout-Tracker-Apps ausprobiert, allerdings vor Jahren schon, äh, um die Beste zu finden, sozusagen. Und damals fiel dann meine Wahl eben auf Strong, weil sie ähm, super flexibel ist. Du kannst eben alles eintragen, was du dir erdenkst an, an Trainingsplänen äh, und dann an Übungen und an, ähm, auch an Wiederholungsschemata und so weiter. Aber... Ähm, und, und, und gleichzeitig eben, ja, kannst du die Pausen eintragen und es, es, eintragen und es hält dich accountable mhm. für das, was du tust. Ähm, nicht alle diese Apps äh, sind so flexibel wie, wie die, mhm. inzwischen gibt es natürlich sehr, sehr viele andere am Markt, also das kann sein, dass da schon was Besseres gibt. Ich habe jetzt kurz währenddessen nochmal nachgesehen, also es gibt nicht nur ein Abo-Modell, es gibt auch eine Einmal-Bezahl-Variante. Wir hatten damals noch das Glück, sie um, ich glaube, 3,50 Euro mhm. kaufen zu dürfen, äh, das gibt es jetzt nicht mehr. Ähm, aber um 65 Euro kann man sich äh, eine, eine äh, lebenslange, freie Version sozusagen von, von Strong kaufen. Das ist in Ordnung. Also wenn man, man braucht nichts anderes mehr. Die App wird weiterentwickelt. Sie hat 1700 Ratings mit 4,9 Sternen. Ähm, ist schon ein sehr gutes Ding. Ja. Ja.
1: Ja, aufpassen bei solchen trainings apps dass man sich nicht auf Zahlen konzentriert, die null Aussagekraft ja. haben, weil ja, die schreiben dann auch sowas wie das Gesamtvolumen, das bewegte Gewicht mhm. per Session dazu. Ähm, das ist nicht wirklich aussagekräftig. Ja. Ja, weil immer wenn ich jetzt irgendwie Gewicht steigere und dann weniger Wiederholungen mache, natürlich ja. wirkt sich das aufs Volumen aus. Also da nur aufpassen, dass man jetzt nicht sich auf also nicht versucht, solche Zahlen ähm, von Session zu Session zu erhöhen, die jetzt nicht wirklich äh, Aussagekraft haben. Also da lieber wirklich einfach nutzen als Eintragetool, um eine Progression langfristig genau. anhand der Daten nachzuvollziehen. Und
0: Progression ist, wenn ich mit dem gleichen Gewicht mehr wieder wiederholungen schaffe oder das Gewicht steigern konnte. Äh, ja. und, und Über, das eine, Zeit Über weg, eine Zeit weg. Ja. weg ne? also das, ist, das ist Gesamtvolumen ist, ist überholt.
1: Ja. Und auch nicht auf irgendwelche verbrannten Kalorien schauen. Also sobald, immer wenn es um Krafttraining geht, ja, egal ob ich jetzt eine Apple Health äh, App verwende oder mm, mm. eine andere Trainings-App, macht nicht den Fehler und versucht da irgendwie was daraus abzuleiten oder zu versuchen, durch ein, eine Krafttraining-Session mm. möglichst viel Kalorien zu verbrennen. Es ist nicht der Sinn eines Krafttrainings, ähm, und generell auch vielleicht wichtig, was ich auf jeden Fall ausschalten würde an äh, eurer Stelle, falls ihr das noch eingeschalten habt, solltet ihr eine Kalorien-Tracking-App haben oder ähm, eine Kalorienverbrauchserrechnungs-App. Ja? Macht nicht den Fehler und lasst euch da Trainingsdaten aus dem Krafttraining zum Beispiel übertragen ähm, in den Kalorienverbrauch hinein. Ja? Das, wird erstens nicht stimmen und zweitens ist es unerheblich. Ich habe das zum Beispiel beim Aura Ring extra ausgestellt, der zeigt mir auch nicht mehr, ich glaube, das ist überhaupt etwas, was glaube ich ganz eine gute Sache ist, sich in diesen Fitness-Tracking-Apps nicht den täglichen Kalorienverbrauch anzeigen zu lassen. Man trifft falsche Schlüsse, es kann ein Trigger dafür sein, dass man versucht, irgendwie dagegen zu essen, etc. Es triggert eventuell schlechtes Gewissen, man versucht plötzlich irgendwie im Training mehr Kalorien zu verbrennen, also lauter Dinge, die eigentlich nicht wirklich zielführend sind und das kann man eben manchmal ausschalten, also beim Oura Ring kann man es jetzt ausschalten, würde ich jedem empfehlen.
0: Ja, ja. Was verwendest du sonst noch beim Training?
1: Ja, beim Training. Ähm, Spotify. Mhm. Ähm, mit, ich habe jetzt keine spezielle Trainingsplaylist, ähm, aber ja, ich höre immer Musik. Ja, schon Ganz selten, dass ich meine Session ohne Musik mache, mhm. wenn, wenn der Mut dazu äh, da ist. <lacht> Und ähm, was ich auch noch verwende, ist die Media Monster App.
2: Mhm.
1: Und zwar ist das eine Film. Also eine, eine Videoaufzeichnungs-App, mhm. äh, die den Vorteil hat, dass die Musik am Laufen bleibt ähm, im Hintergrund. Ja? Also Ich glaube, das kennen ja viele. Ne? Man ist mit Kopfhörern im Gym, dann ist man vielleicht in einem Coaching und der Coach möchte, dass man sich während der Übung filmt. Und dann kann man plötzlich keine Musik hören während des Satzes. Und das beeinflusst einen, wenn man es gewohnt ist. Mhm. Und die Media Monster App hat den Vorteil, dass das eben... Ähm, ja dass das im Hintergrund weiter, also dass die Musik im Hintergrund weiterläuft. Ich weiß gar nicht, ob ich für die App was bezahlt habe damals. Nein,
0: die war gratis. Media Monster für iPhone. Ich glaube, für Android gibt es die nicht. Mhm. Ähm, vielleicht noch, noch etwas dazu. Warum auch immer hat sich äh, sowohl äh, Android wie auch äh, iOS oder die Macher der beiden Betriebssysteme dazu entschlossen, äh, dass man halt während Musik läuft keine Videos aufnehmen kann. Es gibt aber... Auch ohne diese App äh, ja. Tricks, wie man das kann. Äh, beim iPhone ist es so, äh, wenn man in den Fotomodus geht, also nicht in den Videomodus, sondern in den Fotomodus geht und lange auf diesem Aufnahme, na Blödsinn, wenn man den Aufnahmeknopf drück drückt und hält mhm. äh, und nach rechts schiebt, dann nimmt er ein Video auf und die Musik, die gerade im Hintergrund spielt, die bleibt.
1: Genau, ich werde das jetzt dann? Mal, das aus. Also in der Foto.
0: Genau, in der Foto-App. Draufbleiben auf dem Knopf Knopf genau, und rüberschieben nach rechts.
1: Genau, dann erscheint so ein, ein Lock.
0: Genau, und ja. dann nimmt er da auf.
1: Ich werde das jetzt mal hier ich weiß es nicht.
0: musst du noch etwas näher gehen, so nah wie du schaffst.
1: So. Jetzt sehe ich nicht, wo ich hindrücke. Genau, und jetzt locke ich das und jetzt ja. nimmt es auf. Und in dem Modus ähm, bleibt, auch die, äh, bleibt die Musik erhalten. Genau.
0: Ein weiterer Hack ist, eine Bildschirmaufnahme zu machen, also sprich die Kamera
1: In den also eigentlich, -Modus. Den, eigentlich
0: den, Fotomodus zu starten, den Fotomodus zu starten, weil im Fotomodus der Kamera bleibt ja auch die Musik am Laufen und dann aber eine Bildschirmaufnahme zu starten. Man kann das, was am Bildschirm ist, ja aufnehmen und auch da bleibt dann die Musik am Laufen. Ich glaube, das funktioniert sowohl auf Android wie auf iOS. Es gibt sicher für Android noch andere Apps, die ähnlich wie Media Monster funktionieren. Und Media Monster hat einen riesen Vorteil, dass man sich aussuchen kann: will man 4K haben, will man Breitbild haben, will man die Linse und bla bla bla. Also, das ist der Vorteil ja, von Media Monster. Das ist
1: ziemlich cool, weil ähm, gerade wenn es darum geht, Trainingsvideos aufzunehmen, ist mir jetzt nicht wirklich wichtig, das in der höchsten Bildqualität mhm. aufzunehmen. Und man kann halt schon voreinstellen, dass man es halt mit ein bisschen einer niedrigeren Qualität aufnimmt und dementsprechend braucht es auch nicht mehr Speicher dann. Also, das ist ganz gut.
0: Warum, warum filmen? Also, nicht nur wenn du im Coaching bist und dein Coach von dir Trainingsvideos erfordert, sondern durchaus auch sinnvoll, wenn du nicht im Coaching bist und dich quasi selber coacht. Also, wenn du besser werden willst im Krafttraining die Zeit, für, für die du für Videos und die Analyse dieser Videos verwendest. Ja. Und Die Analyse ist so einfach, wie sich nach dem Trainingssatz das eigene Video anzusehen und die Schlüsse daraus zu ziehen. Die Zeit, die du da investierst, die, die zahlt sich aber dermaßen aus. Ja. Also das ist etwas, wo, wo du sehr viel rausbekommst, wo du ähm, ja, die gleiche Trainingszeit um so vieles besser machen kannst und das Ergebnis der, der Trainingszeit um so vieles besser machen kannst. Deswegen... Absolute Empfehlung, egal ob du in einem Coaching bist oder noch nicht in einem Coaching bist, äh, finde dich nicht bei jedem Satz. Es reicht ein Satz pro Übung, ja, der schwerste am besten. Äh, und zieh dann, also zieh dir das Video an und zieh deine Schlüsse draus und versuch, äh, diese Außenbewertung beim nächsten Mal einfließen zu lassen. Äh, und mach das in regelmäßigen Abständen. Ja,
1: es ja, also weit besser genutzte Zeit als wenn ich. Also die Pausenzeit kann ich dafür nutzen, ja. das Video auszuchecken. Ja. Und wenn ich die Möglichkeit habe, würde ich sogar raten, den ersten Satz mitzufilmen ja, ja. und dann dementsprechend halt auch Anpassungen eventuell zu treffen für ja. Satz 2 und Satz 3. Also ähm, zahlt sich auf jeden Fall aus. Also, ich glaube, das, wo man sich am, am allermeisten weiterentwickeln kann, ja. ähm, was Ansteuerung und Feeling betrifft und, ja, ja. und Intensität.
0: Nicht, nicht umsonst werden in allen Sportarten Videoanalysen verwendet, ja. um besser zu werden. Es ist einfach eine, eine ganz normale Sache, das zu tun. Es ist noch nicht absoluter Mainstream, aber, aber es ist, um in einer sportlichen Tätigkeit besser zu mhm. werden, ist es super wertvoll, sich selber zu analysieren.
1: Okay. Was ist deine nächste App, die du verwendest?
0: Ja, das geht wieder in Richtung Coaching oder eigentlich auch Selbstcoaching. Ich habe jetzt zwar den Strong Workout Tracker, wo ich alle meine Daten drinnen habe, meine Workouts sehe und Gewichte und so weiter. Ich habe auch theoretisch mein, mein Körpergewicht erfasst äh, in, in Apple Health oder sogar in Fitnessball. Ähm, ich tracke das Ganze dann trotzdem nochmal in einer äh, Google Sheet-Tabelle, ähm, wo ich ähm, ja, schnell drüber schauen kann. Ja. Der Nachteil von von den Daten in der App ist, dass ich nicht so eine gute Übersicht habe von Woche zu Woche und das geht in, in einem Google Sheet besser, da kann ich die Wochen nebeneinander mir Designen sozusagen anschauen und sehe auf einen Blick auch, ja, wie sich meine Trainingsleistung entwickelt hat, kann aber auch genauso mit meinen Körpergewichtsdaten, äh, vielleicht auch mit Markus und so weiter, äh, schnelle Schlüsse ziehen. Ja? Wenn ich ähm, 14 dieser Daten drinnen habe, ähm, kann ich eben in Google Sheets schneller mal den Durchschnitt von, von diesen Werten errechnen, sehe Trends und so weiter und so fort. Sehr, sehr wertvolle Sache. Und noch eine Sache, die sehr wertvoll ist, ist das, Manuelle Übertragen dieser Daten in dieses Sheet. Also das ist quasi ein kleiner Review-Prozess. Im Prinzip ist es ein Check-in. Also selbst wenn man keinen Coach, Coach hat, Coach. Coach. wenn man keinen Coach <lacht> hat, dann ist das ein Check-in mit sich selber, wo man sich ähm, vielleicht sich alle 14 Tage mal hinsetzt ja, und diese Daten überträgt und dabei äh, einfach sieht, okay, welche Fortschritte habe ich gemacht, welche Trends haben sich entwickelt. Ähm, sehr, sehr coole Sache, würde ich jedem empfehlen. Wenn du in einem Coaching bist, hast du das ohnehin mit deinem Coach. Ähm, wenn nicht, empfiehlt es sich, diese, diese Daten, äh, also diesen, diesen Check-In-Prozess mit sich selber zu machen und Google Sheets könnte hier ein super Tool für dich sein.
2: Ne?
1: Ja, das Ding ist halt, also ich habe das gelesen, man selber ist halt wirklich biased as fuck. <lacht> also mm -hmm. ähm, voreingenommen, ja, aus irgendwelchen Gründen, wenn man einfach sich einfach einzelne Daten anschaut. Ja. Ja. Man, das ist, dieses Rauszoomen, ja. ich glaube, das ist das, was Google Sheets oder so eine Sheet-Tabelle, eine Excel-Tabelle Sheet Excel ermöglicht, dieses Rauszoomen und Trends erkennen und schauen, ob man sich in die richtige Richtung bewegt und was eventuell miteinander auch zu tun haben könnte, ja? wenn das Gewicht hm. in eine Richtung geht, wenn man dann eventuell, wenn man die Ernährung mittrackt, dann äh, da die Daten dazu hat, wenn man seinen Schlaf mittrackt, wenn man Trainingsleistungen und Schlaf und Ernährung in Kombination miteinander sieht, sieht man halt, was tut mir gut ja? oder was bringt den Prozess voran oder geht der Prozess voran oder nicht. Ich hatte erst gestern einen äh, Check-in mit einer Klientin, die die gemeint hat, es geht ja der Abnehmfortschritt zu langsam voran und Tatsache, ich habe in die Tabelle hineingesehen und äh, es errechnet sich ja ein, ein, ein Wochenschnitt mhm. ähm, von einer Woche zur anderen, da ist ein Kilo runtergegangen in der Woche. <lacht> Aber sie hat sich Wahnsinn. nur auf die letzten zwei Einwagen Wahnsinn, ne? konzentriert, die wieder sozusagen ein bisschen höher waren ja. als die Einwagen davor. Ja. Und ja, da kann man schnell mal abbiegen, weil mm. wenn man dann das Gefühl hat, Scheiße, da geht nichts weiter, sie wollte schon, wollt schon da irgendwie mit Cardio und Kalorien kürzen mm. etc. Und das heißt, man ist nicht objektiv. Nee. Man darf nicht, diese Intuition, die man hat, die ist sehr oft angstgesteuert. Mm. Das darf man wirklich nicht vergessen. Und diese Daten zu haben, ist echt extrem viel wert. Ich meine, eine Google-Sheet-Tabelle ist jetzt nicht. Fancy und schaut mega cool aus etc. Man kann jetzt natürlich viel Zeit verwenden, die Tabelle möglichst fancy zu machen. Aber es ist halt auch super flexibel. Also mhm. ich kann dann das mittracken, was ich möchte. Mir unlängst auch wieder darüber unterhalten, dass es, es gibt keine gute, keine gute App noch am, am Fitnessmarkt, wo man jetzt vor allem als coach Klienten einen sehr flexiblen Rahmen zur Verfügung stellt. Ja. Also die sind alle sehr in sich entweder was Trainingspläne, Tra Planerstellung betrifft oder auch Daten mit Tracken hm. betrifft, sehr starr. starr. Das ja. ist ein gutes Wort. Ja. Hm. Und das heißt, man muss sich dann in ein Schema pressen, was vielleicht gar nicht sinnvoll ist. Ja. Ja. Also es sind da tatsächlich noch solche klassischen Google-Sheet-Tabellen ja. das Beste, was man aktuell noch machen kann. Ja. Das
0: Einfachste ist pro Zeile einen Tag äh, die erste Spalte ist das Datum, die zweite Spalte ja. ist das Körpergewicht, dann vielleicht ein paar Spalten für Makros und Kalorien, wenn man die mittrackt. Dann, was ist noch wichtig? Schlaf. Schritte. Schritte, Schlaf, Energie, Stress, Hunger sind ja. unsere Marker, die wir gerne erfassen und noch vielleicht einen kleinen, objektiven, eigentlich subjektiven Verlinder. Kommentar einen subjektiven Kommentar, wie zum Beispiel äh, Periode Periode. Ja. Und dann habe ich schon pro Tag die Daten erfasst, die, die wahrscheinlich in eine Richtung zeigen, wenn ich viele von diesen Daten habe. Und das muss, wie gesagt, nicht fancy sein. Das ist...
1: Und das Coole ist, man lernt halt in solchen Zeiten so viel über sich, dass man das jetzt langfristig nicht unbedingt braucht. Man muss jetzt nicht immer alles mittracken. Ich glaube, das ist dann so dieses mhm. uh, Over-Analyzing. Over ja? Aber wenn ich merke, komme irgendwie vom Kurs ab, etc. oder ich fühle mich nicht wohl mit dem, wo ich mich gerade hinbewege, ist das halt eine super mhm. Möglichkeit, um sich auch wieder zu erden. Also das, ja.
0: Und beim Training ist es ähnlich. Ja? Also wenn ich beim Training das Gefühl habe, ich steigere mich nicht, ja? weil ich äh, keine Ahnung, <lacht> weil diese heutige Einheit besonders beschissen war zum Beispiel und dann trage ich aber ein und vergleiche ähm, die heutige Trainingseinheit mit der Einheit von vier Wochen ja, und sehe, oh Gott, ich habe hier eigentlich sogar Gewicht und Reps gesteigert, also eigentlich ein urgeiler Fortschritt, ja, äh, dann relativiert das das Feeling wieder. Ja. also dieses diese, diese Emotion, die da aufpoppt, weil ich heute eine schlechte Einheit hatte, die ist nur eine Emotion, das ist nicht die Wahrheit. Und die Wahrheit liegt in dem Vergleich mit meinem jetzigen Trainingsstatus zu dem Trainingsstatus von vier Wochen zum Beispiel. Oder von acht, vor acht Wochen, ist doch ja. egal. Aber wichtig ist, ja, da hinauszoomen zu können, vergleichen zu können und sich selber wieder objektiv halten zu können. Ja,
1: passiert ganz häufig, ja. dass ich irgendwie das Feedback bekomme, das Training läuft gerade nicht so gut und schaue ich rein. Alles gegen, komplettes Gegenteil ist der Fall, aber dieses subjektive Empfinden einer ja. schlechten Einheit kann die ganze Woche überstatten. Ja, ja. Ja, Und richtig. dann ist es wirklich zielführend, die Leute auf die Zahlen zu, zu stoßen. Das ist ja auch so ein Grund, warum dann eben, warum ich jetzt. Es kommt halt immer auf die Person drauf an und auf den Background. Aber mhm. wenn es ums Abnehmen geht, zum Beispiel lieber mehr Wiegedaten, lieber auch Maße nehmen, lieber Fotos mhm. nehmen, auch wenn es ein Trigger ist. Es ist noch ein viel größerer Trigger, wenn man das Gefühl hat, es geht mhm. nichts weiter. Und wenn man dann halt auch Daten hat, weil man vielleicht ein recht emotionsgetriebener Mensch ist, ja, deswegen vielleicht auch in der Vergangenheit nicht drangeblieben ist mhm. oder sich wieder in Extreme hineingeritten hat, bewahrt einem genau das davor, nicht einen Blödsinn zu machen. Und einen langfristig sabotiert. Ja, ja. Also, das ist der
0: Grund, warum die meisten Menschen es nicht schaffen, ihre Fitness in den Griff zu, zu bekommen, weil sie emotionsgetrieben die Richtung ändern. Mm. Und das nicht nur einmal, sondern ständig. Ja. Und wenn ich ständig die Richtung anpasse und ändere, dann komme ich nirgends hin. Dann, dann gehe ich einmal nach links, einmal nach rechts. Mm. Aber auf jeden Fall nicht Richtung Ziel. Nein, richtig. Ja. Genau. Ja, vielleicht noch ein Pro-Tipp, wenn es zur, zum Austausch bzw. zur Erfassung von, von Fotos und Trainingsvideos auch geht. Also ich, ich mache auch, genauso wie du, Fortschrittsbilder, also wirklich Körpershots sozusagen, Progress-Pics, die dann halt auf dem Handy herumgurken würden, wenn ich sie nicht irgendwo ablege. Ich habe mir angewöhnt, das Ganze in Google Fotos, in einem Google-Foto-Album abzulegen. Der Vorteil ist... Ich habe das auch mit einem Label versehen, damit ich dann immer das Datum dabei habe. Der Vorteil ist, das Album wird unendlich lang. Mhm. Da sind einfach immer nur progress Picks von Marcel drinnen mit einem Datum und das existiert jetzt seit 2018 oder 2019 ja. und ich sehe halt äh, in, ich kann runter scrollen ich kann den, den Marcel zuschauen wie er dicker, dünner, wir dicker, dünner wir wird wir älter und wir. älter wird ja. und massiger und weniger massig und so weiter und ähm, das ist eine sehr nette Geschichte und auch für Trainingsvideos also wenn du einen Coach hast zum Austausch, vielleicht auch ganz nett ähm, ich schicke dann immer in einem Google-Foto-Album die aktuellen Trainingsvideos durch. Man muss dann nur mal den Link schicken, das Ganze liegt auf Google Fotos und man hat es gebackupt, kann das Zeug dann auch wieder von seinem Handy löschen. Ganz, ganz wichtige Sache. Natürlich ist das Datenmüll bis zu einem gewissen Grad, ja. die Filmvideos, und die kann man dann, wenn man sie einmal in Google Fotos gebackupt hat, auch wieder vom Handy löschen.
1: Ja, das ist, glaube ich, auch ganz eine wichtige Sache. Also bei mir synchronisiert Google Fotos grundsätzlich immer mit. Mhm. Ja. Man verliert dann ein bisschen ähm, Qualität bei den Bildern, glaube ich. Ja.
2: Man kann das
0: einstellen. Man kann, kann einstellen. Originalqualität oder eben reduzierte Qualität äh, saven. Ähm, ja, kommt jetzt darauf an, was man saven will. Trainingsvideos vollkommen wurscht. Ja, ja. ist egal. Äh, und, und Progress pixelt immer noch in einer urhohen Auflösung. Also.
1: Aber es, es hilft auf jeden Fall, weil was dann halt oft passiert, aber was manchmal ein Problem ist, ist, dass der Speicher am Handy voll ist. Ja. Ja. Ähm, und da kann man dann halt ohne schlechtes Gewissen, dass man irgendwas verliert, einfach Bilder und Videos ja, löschen. Genau. Ja genau, Google Fotos, Google Sheets, ähm, Apple Watch hast du jetzt, genau, haben wir eh schon eigentlich.
0: Ja, also ich mache, ich verwende eine Apple Watch hauptsächlich für äh, Schritte eigentlich, muss ich sagen. Mhm. Und nicht, weil ich einen Schrittezwang habe, sondern es ist eher so, manchmal gibt es tatsächlich Tage und gerade in den letzten mhm. Tagen und Wochen ist es vorgekommen, wo ich mich echt wenig bewegt habe. Mhm. Also ich mache zwar täglich meinen Spaziergang mit dem Hund aber ähm, dann steht dann halt doch etwas unter 5K und äh, ja, das ist jetzt für einzelne Tage kein Problem. Äh, aber ich weiß, ich fühle mich nicht gut, wenn ich das eine, wen, einige Tage durchziehe, also wenn das immer wieder passiert. Deswegen äh, genieße ich das. Ich habe das sogar als, als sogenannte Complication auf meiner, äh, also ich sehe das immer, ich habe hier jetzt 4K stehen, ne? ich muss nicht extra in eine App reingehen äh, und ja, ist ganz nice.
1: Ja. Ich glaube, in unserem Fall ist es halt, ich merke, es ist nötig. Es ist mhm. nötig, dass ich auf meine Schritte schaue jetzt nicht auf täglicher Basis mit äh, und nicht deswegen, weil ich Angst habe, dass ich sonst zu wenig Kalorien verbrenne etc. Aber dadurch, dass wir von zu Hause aus arbeiten cool. und grundsätzlich cool. wenig, also ja, wir fahren ins Training, aber auch im Training bewegt man sich jetzt.
0: Die Tage sind mit mehr Schritten, mit mehr Schritten weil ja. wir parken etwas weiter genau. weg vom Gym. Das heißt, man muss hingehen, man muss zurückgehen. Die Trainingsfläche an sich ist auch weitläufig ja. und ich nehme da ganz gerne mal längere Strecken in Kauf, weil ich weiß, ich werde dann eh wieder sitzen.
1: Ja. Aber genau das tut es ja auch. Also ja, das Es, stimmt, es ja. ist ja genau das, das Ding, das man sieht, aha, okay wenn ich mir in etwa so viel oder wenn ich da noch zusätzlich einen Weg integriere. Und ich muss über das nachdenken, weil ich hätte sonst sehr, sehr inaktive Tage. Mhm. Und ich weiß, dass wäre für meine allgemeine Gesundheit, für mein Wohlbefinden wirklich nicht gut. Ja, das ja. heißt, es zeigt mir an, in welche Richtung ich mich gerade bewege. Genau. Ja, es geht jetzt nicht darum, dass man jeden Tag, genau. auf Teufel komm raus, irgendein Schrittziel haben muss. Aber es zeigt an, ob man es vielleicht dann ein bisschen zu locker nimmt. Genau. Ja.
0: Also ich strebe so an... Unterstes Minimum ist so 6.000 Schritte. Wenn ich die habe, fühle ich mich okay. Es sind eh im Schnitt immer um die 7.000 bis 9.000. Ähm, ja. Und unter 6.000 weiß ich, okay, Moment Marcel, du musst etwas ändern, weil äh, auf Dauer ist es
2: ich kein gut, guter ja. Zustand.
0: Äh, und das ist auch allen gesagt, die zwar brav trainieren gehen, so war ich auch früher, äh, die ihre Trainingseinheiten unterbringen, die hart äh, trainieren die Regeneration leidet, wenn du an den Nicht-Trainingstagen oder außerhalb der Trainingszeit dich nicht bewegst. Es funktioniert halt einfach nicht so gut, wenn ich nur schwere Deadlifts mache und dann die restlichen 23 Stunden auf meinem Arsch sitze. Das, das wird, das wird dich nicht so gut voranbringen, als wenn du eben ein Mindestmaß an Schritten reinbekommst. 6000 ist eh schon einer. Ein guter, guter Wert, wenn du den täglich schaffst im Durchschnitt, mm. dann, dann ist es schon mal ganz nice. Und ne? wir
1: haben es eh angesprochen, tut auch was mit Hunger- und Sättigungsgefühl. Ja, also genau. der ganze Körper reguliert sich besser, alle Körpersignale, der Schlaf wird normalerweise auch besser. Also alles funktioniert besser, wenn man sich, wenn man ein gewisses Grundmaß an Bewegung hineinbekommt. Ja. Genau. Okay, ähm, gut. Ähm, wenn wir dann trainiert haben und eventuell Einkäufe tätigen müssen, hm. haben wir einen Tipp für euch. Das
0: tun wir nicht. Wir, wir kaufen nicht ein... Oh ja, manchmal ja, Kleinigkeiten froh, ja. nach dem Training. <lacht> Aber Kleine eigentlich, Kleine eigentlich Kleine macht das dann Marcel. Kleine. Das stimmt. Am Mittwoch in der Früh.
1: Marcel hat, äh, hat die Aufgabe, ja, ist, ist du, wirklich, du bist der Versorger in diesem Haushalt. In der Versorger. Der, der, der Nahrungsmittelversorger. Ja. Ähm, das läuft folgendermaßen ab, Mittwoch früh ja, äh, wird die, wird die Bring-App aufgemacht.
0: Genau. Bring, ja. so wie bringen, nur halt... Äh, die Befehlsform. <lacht> genau.
1: Da, da kann man Einkaufslisten anlegen und auch mit jemandem teilen, mhm. was sehr cool ist. Ja. Mhm. Also wir haben beide die Bring-App installiert ja. und sharen eine gemeinsame
2: Zuhause-Einkaufsliste, äh, Zuhause
1: -Einkaufsliste, ja. äh, wo wir dann beide unsere Wünsche eintragen äh, für die Woche. Äh, geht meistens sehr schnell, <lacht> weil es einfach immer dieselben Basic-Nahrungsmittel sind. Und die Bringliste wird befüllt. Marcel macht sich mit zwei Einkaufssäcken oder drei, also, drei ja. Einkaufssäcken mhm. bewaffnet ähm, auf ins, äh, in, die, in die Supermärkte und schafft es meistens, ich glaube nach 40 Minuten oder so, okay. ja, wieder zu Hause zu sein mit voll gefüllten Einkaufstaschen.
0: Mit kompletten Wocheneinkäufen. Ja. Also ja, unendlicher Hack, ja, ähm, sich bewusst zu überlegen, was kaufe ich jetzt für die Woche ein, also mein Punkt 1. Dieses Überlegen irgendwann standardisiert zu haben, weil man weiß, was man isst normalerweise. Und wie viel man braucht, viel wenn man, man braucht. weiß, wie
1: groß die Portionen sind. Genau.
0: Am besten eben diese Einkaufsliste teilen, damit man, ja. Die gleiche Einkaufsliste bearbeitet und nichts vergisst, ja? und beide, beide mhm. Leute oder wie viele äh, auch, äh, immer. auch immer in einem Haus leben. Der Hund
1: trägt noch nicht ein.
2: Aber nein, nein, die würden
0: Hundepapp draufschreiben. <lacht> Hundepapp, bitte.
1: <lacht> Wurschti, bitte. Ja, Wurschti. <lacht> <die. lacht> um,
0: Ochsenzimmer, bitte. Oh, oh, da steht ja oh, der Ochsenzimmer. Hast
1: also, du gewusst, dass das Penis ist eigentlich?
0: Ich weiß, dass ja, Penis okay, sind. Ja.
1: Ich habe es lang nicht gewusst. Ich, getrocknet. Ich habe nicht gewusst. Ich nicht gewusst, dass Zima-Euphemismus Zima für einen Penis ist.
0: Ja, es ist ein Penishaut. Ja. Penishaut. Ja, Penishaut.
1: Ja. Ach so, na dann. Hm. <lacht> Gedrehte.
0: Gedrehte Penishaut.
1: Dann ist es nicht
2: gerade. <lacht> ja, aber also sie
0: liebt das. Ja, und ähm, das, das mit der Bring-App funktioniert einfach wunderbar. Das ist besser als jede handschriftliche Liste, schneller, weil man einfach die Sache hinzufügt, die man zuletzt hatte. Das merkt sich die App auch.
1: Die verwenden ja. wir auch wirklich schon ewig. Und wir verwenden ja. es auch für, wir legen oft extra Listen an für Weihnachtseinkäufe etc., genau. Geschenke. Genau. Es ist super. Mhm. Es schlägt sogar schon vor. Es ist ziemlich cool, Es lernt auch, was man grundsätzlich mhm. brauchen könnte mhm. und was man gerne einkauft und hat schon die Vorschläge mhm. auch parat. Ja. Ist, oder gratis.
0: ist gratis, es gibt auch eine Abo-Version, wo man dann noch, keine Ahnung, Rezepte oder genau. irgendwas bekommt Aber braucht man nicht unbedingt. Sehr, sehr gutes Teil. Ja. Genau.
1: Und während du den Einkauf Tätigst, bereite ich den Kühlschrank vor, dass alles, äh, ich habe es ausgedrückt, ich bereite ihn auf den Impact vor, ja, dass alles da möglichst äh, schnell einzuräumen ist und wir sind wirklich in einer Stunde mit einem Einkauf für die ganze Woche eigentlich fertig. Müssen halt vielleicht was Frisches mal nachkaufen, also sowas wie Salat, mhm. aber das war's. Das war's, ja. Das war's. Das war's. Ja, Good obwohl on. wir wirklich viel, <lacht> viel essen, Jetzt geht sich das ganz gut aus.
2: Ja. ja,
0: vielleicht bevor wir äh, zu den Produktivitäts-Apps übergehen, mhm. ähm, bleiben wir noch in der Kategorie Ernährung, Fitness. Mhm. Ähm, was wir on und off nutzen, ist eine Kalorien-Tracking-App, also sprich MyFitnessPal, äh, Yasio, äh, FTDB sind so die gängigsten.
1: Ich glaube, im deutschsprachigen Raum sind das die gängigsten, ja. Ja. Jaceo, jazio geschrieben genau. und FDDB ist wirklich so die ursprungstracking datenbank äh, glaube ich.
2: Im deutschen Raum. Ähm, ne? Im
1: deutschen Raum. Ja. Tun alle eigentlich das Gleiche.
2: Tun
0: alle das Gleiche. Warum nutzen wir die On und Off? Ähm, ich habe es in einem meiner Posts geschrieben, an und für sich ist Kalorien-Tracken, Lebensmittel wiegen, ähm, sich mal an, eine, an eine, ein Kalorienziel zu halten. Äh, zwar eine nette Sache, aber sollte als Trainingstool gesehen werden. Als Trainingstool dafür, dass man lernt, aha, das ist also die Energieaufnahme, die ich brauche, um entweder abzunehmen, zuzunehmen, gleich zu bleiben. Damit man mal lernt, okay, wie, wie muss ich mich verhalten, wie muss ich kochen, wie muss ich mich ernähren, wie muss ich mein Essen vorbereiten, äh, damit ich diese Ziele erreiche, wie fühlt sich das an und so weiter und so fort. Wenn ich diese Erfahrungen gemacht habe, und dann ist es auch ganz cool, mal dieses Tool für einige Tage nicht zu nutzen und zu schauen, verändert das mein Verhalten oder äh, habe ich mein Verhalten schon geändert sozusagen und, und, und kann ich, kann ich äh, auch ohne Tracking-App an meinen Zielen dranbleiben und meine, meine Ernährungsgewohnheiten aufrechterhalten. Das wäre eigentlich das ultimative Ziel. Bitte nicht dafür verwenden, um Makrotetris zu, zu spielen. Also Makrotetris, für alle, die den Begriff nicht kennen, ist, ist im Prinzip die Challenge, möglichst viele Genuss fun food Kalorien in, in, in einen Tag reinzuquetschen, damit man in, in seinen Kalorien bleibt, aber halt möglichst viele, keine Donuts gegessen hat, zum ja, Beispiel. Ja. Das ist nichts in der Sache, das funktioniert bis zu einem gewissen Grad. Ich sage mal, also in einer Abnehmphase funktioniert das bis zu 20% der Ernährung, 10% der Ernährung maximal, ja. aber das geht da hinten los, wenn das Überhand nimmt, weil es einfach das, das Sättigungs- und Hungergefühl ja. außer Rand und Band
1: und bringt. Und den food -Fokus. Und also den wenn food -Fokus. ich grundsätzlich immer die Tracking-App dafür verwende, mir das Bestmögliche rauszuholen und die Kalorien bestmöglich auszunutzen für ja. den größten Genuss, bin ich wirklich sehr stark damit beschäftigt. Ja. Ja ja, für Diätphasen ist es halt absolut sinnvoll, also wirklich eine zielgerichtete Diät zu machen, ja. wo man jetzt auch aber nicht, es geht ja nicht darum, dass man die Tracking-App bestmöglich erfüllt, sondern die Tracking-App ist ein Hilfstool, damit man ein gewisses Defizit über einen längeren Zeitraum fahren kann, damit man auch weiß, wie man in dieses Defizit hineinkommt und dadurch einfach die Diät aufrechterhält. Wichtig ist es, glaube ich, immer sich nicht aufs Tool an sich zu konzentrieren, dass das das Wichtigste ist, ja, hm. heute genau in den Makros geblieben zu sein. Das macht Sinn, wenn es mir noch schwerfällt. Wenn ich nur Gewohnheiten hm. aufrechterhalten muss, die mir schwerfallen, dann macht Sinn, da am Anfang kontrollierter zu sein, ja, damit man eben nicht zu viel abbiegt, hm. damit hm. man eine Gewohnheit draus machen kann aus seinen Mahlzeiten. Aber da mal drüber zu sein etc. ist halt kein Thema. Ähm, wenn man es eben nachverfolgt und mitverfolgt. Und, und, man und,
0: und, und auch nicht, es ist auch kein Beinbruch, wenn man sein Proteinziel um 5 Gramm nicht getroffen hat. <lacht> Bitte hier nichts ultra genau werden, außer du bist Wettkampf äh, Wettkampfathlet und in der Diät für einen Wettkampf, ja, dann sind diese Ziele vielleicht sinnvoll, ja, dann, dann ist es wichtig, etwas genauer zu sein. Aber wenn du das nicht bist, und die meisten sind das nicht, äh, dann, dann brauchen wir uns hier nicht äh, Kastein, ja, es ist sinnvoll, sich einen, einen Rahmen zu geben. Ja, zu sagen, okay, mein Proteinziel sind zum Beispiel 120 Gramm Protein für eine, äh, ja, für eine Frau zum Beispiel. Ja. Und
1: das kommt davon, wie schwer die Frau ist, aber ja, ja egal. Und
0: äh, es wäre ganz gut, mich hier. Plus, Minus, 10, 15 Gramm zu bewegen. Weil wenn ich das nicht tue, dann ist halt die Gefahr, an einem Tag 40 zu essen, am nächsten Tag ausgleichen zu wollen, 200 zu essen. Ja, und, und da das, kommt das, halt da keine kommen, Gewohnheit raus. Dabei. Genau, da haben wir keine Gewohnheit. Dann, ja.
1: Also Finde immer, ich. Wenn, ich mir, wenn ich mir schwer tue, damit genügend Protein zu essen, würde ich schon dafür plädieren, zumindest eine Zeit lang, das mal zur Priorität zu machen. Genau. Und zu sagen, jetzt jeden Tag, ich hätte jeden Tag mein Ziel. Ich ja. glaube, solche Phasen braucht man, damit man dann versteht, was man dafür tun muss und dann kann man auch wieder lockerer lassen. Mm. Ja. Aber die Gefahr ist immer am Anfang, mm. dass man es zu locker vielleicht nimmt und dann hat man Tage dabei mit 20 Gramm Protein. Das geht, gut, das geht sich nicht aus.
0: Da isst man dann nur Zucker. Da isst
1: man nur Zucker. <lacht> ja. Aber ja, also ich glaube, da ist es einfach wichtig, das als Hilfstool zu sehen, dass man da eben ja. zu den Gewohnheiten kommt. Ja, also wir nutzen das off und on. Ja. Ähm,
0: Tatsächlich in meiner letzten Diät habe ich das so genutzt, dass ich am Anfang der Diät getrackt habe, nach ein paar Wochen hatte ich die Gewohnheiten wieder eingeschliffen, die ich brauchte, um halt weiter im Defizit zu bleiben. Ja. Habe die die, die Fahrradstützen wieder abgenommen äh, und, und bin halt äh, ohne Stützen gefahren ne, und habe ohne MyFitnessPal weiter abgenommen. Also auch das funktioniert nach einer gewissen Zeit, wenn man diese Übung dann hat.
1: Ja, ich glaube, eigentlich ist das das, warum ich ein, überhaupt der Tracking-App verwende, damit ich mir meine Tage vorplane, damit ich mir okay. typische Tage vorplane und die dann einfach durchziehe. Ja. Ich brauche die Tracking-App am Tag nicht mehr, um ja. jetzt äh, zu schauen, was esse ich jetzt am ja. Abend, weil wenn man so anfängt, wird es schwierig. Ja? Also wenn ich in den Tag hineinlebe und schaue, was esse ich jetzt und was ist am Abend noch übrig, ähm, kostet viel Zeit. Also es ist eigentlich ein Vorplanungstool, damit man schauen kann, wie man halt ins Defizit oder in einen Überschuss oder genau. auf Erhalt bleibt.
0: Genau. Ja, was ich auch nicht mehr nutze, sind äh, Velocity Tracker. Also Velocity ist die Beschleunigung auf Deutsch. Ähm, das ist ein Tool fürs Krafttraining, wo man messen kann, wie schnell ist die Beschleunigung vom, vom, vom Widerstand, den ich bewege. Also das kann man sich zum Beispiel auf die, das ist so ein kleines mit, also magnetisches Kästchen. Das kann man auf die Stange kleben sozusagen. Und das misst halt, wie schnell habe ich zum Beispiel beim Bankdrücken die Stange bewegt. Warum ist das wichtig? Weil die Velocity langsamer wird, je erschöpfter ich bin und das dadurch ein, ein Gradmesser dafür sein kann, wie hart ich trainiere, also wie stark ich einen Trainingssatz ausreize. War eine Zeit lang sehr interessant für mich zu sehen, okay, bescheiße ich mich im Training und höre ich immer zu früh auf und ist die Velocity eh immer noch 100% oder nimmt die Velocity eh ab, so wie es sie eigentlich sollte und gehe ich hart genug an meine Trainingssätze. Ähm, hat sich herausgestellt, ja, die hat eher abgenommen. Ich war hart genug am Trainieren. Also diese Daten. Ähm, es war ein Überprüfungstool für mich dann letztendlich. Ich habe dann noch versucht, tatsächlich auch ähm, mit diesem, mit diesem Velocity-Verlust zu arbeiten und zu schauen, okay, wo ist da der Sweet Spot, wo ich dann vielleicht einen Trainingssatz auch beenden sollte. Also wo ich vielleicht manche Wiederholungen nicht mehr machen sollte, um mir nicht zu viel Erschöpfung abzuholen. Ähm, da gibt es Studien dazu, die recht vielversprechend klingen, ähm, hängt aber immer von der Übung ab, hängt immer von, äh, von der Maschine ab, äh, von deinen Hebeln und so weiter, deswegen sehr schwer, das wirklich ähm, ja, als, als, als konstante und, und zuverlässige Messgröße zu verwenden. Äh, ich habe dann Irgendwann gemerkt, ich fange mit den Daten nichts mehr an, nachdem ich wusste, okay, mein, mein Training ist hart genug äh, und habe es dann auch wieder bleiben gelassen. Ja? Das heißt, man braucht das Teil nicht unbedingt. Ähm, es kann im Powerlifting noch interessant ja. sein. Ja, Im Powerlifting ähm, hat es noch mehr Bewandtnis, weil man da stark mit, oder viel mit, äh, mit, mit wenigen, sehr, sehr schweren Wiederholungen arbeitet. Äh, im, Im Bodybuilding, wo man ähm, höhere Wiederholungszahlen hat, hat es schon wieder weniger Relevanz. Ja? Man kann sich damit spielen, wenn man ein Nerd ist und Krafttraining liebt und diese Messgrößen mal, mal ja, sehen möchte und schauen möchte, was man da so für Werte erreicht und wie sich das bei einem gestaltet. Absolut nicht notwendig und ich habe es sogar in meinem Training dann wieder, wieder bleiben gelassen. Ja,
1: ja ich habe es ja auch ähm, mhm. integriert in mein Training. Mir hat damals geholfen bei der, bei der Strength Coach Prüfung, mhm. bei der Vorbereitung auf die, auf die Maximalkraftprüfung weil das war mein erster Maximalkraftblock, wo hm. ich wirklich mit schweren Singles gearbeitet habe. Also ja, ja, nicht nur mit schweren Singles, aber wo das halt auch Einzug gefunden hat. Und mir hat es geholfen, weil das Teil mir sozusagen gesagt hat, okay, du bist noch nicht jetzt am, am, am Limit. Ja, du kannst jetzt sozusagen für den nächsten Satz noch was draufpacken, was ich vielleicht aus Angst vor den Gewichtssprüngen nicht draufgepackt habe, weil ich auch die Erfahrung nicht hatte für, die, für, hm. für hm. Singles. Hm. Also mir hat es damals geholfen, ich glaube, das ist ähnlich wie eine andere Tracking-App auch, die einem mhm. man hilft, so das Gefühl herzustellen zwischen dem, was man, glaubt. was man glaubt und was dann passiert, und das sozusagen miteinander abzugleichen. Und wenn man das mal hat, dann nimmt man sich das wahrscheinlich auch mit. Mhm. Wie hat der Tracker damals geheißen? Ja, weiß
0: ich jetzt gerade. nicht. Ja,
1: aber ich glaube, es... Oh ja, Wimax Pro. VMAX Pro, ich weiß nicht mehr ob es die gibt, aber es gibt sicherlich ähm, Velocity-Tracker noch. Ja, ja. Ich würde es aber jetzt, also jemanden, der grundsätzlich Krafttraining, ähm, ich sag mal, normales Krafttraining macht, jetzt nicht mit einem Powerlifting-Fokus, äh, würde ich es jetzt, glaube ich, würde ich es nicht empfehlen, ist eher Micromanagement.
0: Ja, ja. ja. ich glaube, die Firma so gibt es gar nicht mehr, mhm. hat sich schon erledigt, aber es gibt andere. Es gibt
1: andere Tracker. Es gibt andere. Aha, da heißt jetzt Enode. Out of Stock, Okay, also hat <lacht> Ja, das heißt, das nutzen wir nicht mehr, was ich grundsätzlich auch nicht mehr nutze, ich glaube, das passt jetzt gleich ganz gut dazu, auch jetzt zur Produktivität, wenn wir jetzt so diesen Über, mhm. Über, mhm. Übertrag da jetzt... Äh, machen? Ja, <lacht> mir fehlt der Rest vom Satz. Übergang machen. Den Übergang, ja, genau, das war ein schöner Übergang jetzt, ja. Ja, ist äh, sämtliche Notifications auszustellen. Mhm. Äh, äh, das fängt eigentlich schon... Also bei, das
0: nutzen wir schon. Das, was wir nicht mehr nutzen sind Notifications.
1: Richtig, wir <lacht> nutzen keine Notifications. Also wir, also ich, nehme an, du auch nicht, oder hast du nur irgendwelche... Gibt's ja, erzähl noch?
0: mal über dich und ich erzähl dann
2: über mich.
1: Ja, ja. Ich habe bei allen Apps alle Notifications ausgestellt. Ich möchte nicht mehr... Belästigt werden von entweder entrudelten Nachrichten. Mhm. Also, ich möchte keine Nachricht bekommen, dass ich irgendwo eine Nachricht bekommen habe. Was heißt
0: ausgestellt? Weil ich weiß ja, wenn ich dir über WhatsApp schreibe, kriegst du eine Nachricht noch und, und antwortest sofort.
1: Das ist richtig, weil ich jetzt vergessen habe, dass ich es beim WhatsApp nicht so, ausgestellt ist. Okay. Also, du hast das
0: selektiv gemacht. Ich habe es selektiv mhm. gemacht.
1: Mhm. WhatsApp ist, glaube ich, die einzige App, wo ja. ich es eben nicht gemacht habe, ja. dass ich erreichbar bin. Aber ansonsten. Ähm,
0: wo ist, war es dir wichtig, dass du es so ausstellst?
1: Äh, bei Instagram, bei Facebook, bei Mail
2: mhm.
1: ähm, und bei Telegram. Also weil Telegram ist unser Arbeitskanal, mhm. ähm, wo die Klienten-Updates eintrudeln, ja. weil ich das selber steuern möchte. Ähm, ja. also, also wir schauen
0: ohnehin mehrmals am Tag rein, ja. da müssen wir nicht noch zusätzlich bombardiert werden mit Nachrichten und dann nochmal mehr reinschauen, sondern wir machen das im Balk sozusagen, genau. äh, arbeiten alle Nachrichten ab wissen, dass wir das auf täglicher Basis mehrmals machen. Und ähm, da zusätzlich noch Notifications äh, zu kriegen, wäre halt ja, nicht besonders gesund für das <lacht> für, Abschalten zwischendurch. Ja.
1: Nein, vor allem, man wird immer wieder unterbrochen. Ja. Also das kann jetzt beim Training sein, das kann ja. bei der Arbeit sein, das kann bei der Erholung sein. Äh, man wird immer wieder in dem, was man tut, unterbrochen und ist gedanklich, natürlich, wenn man etwas liest, ob das jetzt eine Frage ist, ob das mhm. irgendwas ist, was zu tun ist, etc. Man wird halt gedanklich ähm, sofort äh, weggezogen. Genau, richtig. Ja. Und das ist natürlich etwas, was das Nervensystem auf Dauer äh, sehr stark fordert. Und eigentlich sitzt man nicht am Steuer. Ja? Also Ich möchte gerne am Steuer sitzen, wann ich mir Zeit nehme, um gewisse Informationen abzurufen und auch darauf zu reagieren. Mhm. Und das gelingt mir eh nicht immer. Ja? Ich schaue trotzdem noch zu oft äh, mhm. hinein. Aber auch da kann man sich Abhilfe verschaffen. Ähm, da gibt es noch eine App, die wir dazu vorstellen werden. Mhm. Was ich auch noch mache ist, ähm, ich nehme an, das gibt es auch bei Android, ähm, aber beim iPhone ist es möglich, dass man einen ähm, heißt Sleep, es das heißt nicht Sleep-Modus, es ist ein Non-Disturb-Modus non oder so. Das ist jetzt eigentlich eine gute Frage, wie das heißt, ich jetzt vergessen. Ähm, es ist so, dass eigentlich ab 19.30 Uhr bei mir auch WhatsApp, also eigentlich sämtliche Apps, auf, auf schlafend gestellt werden. Mhm. Ja, das heißt, eigentlich bringt es mir jetzt aktuell eh nur mehr was für WhatsApp. Mhm. Ja, also ich bekomme auch keine WhatsApp-Notifications mehr täglich ab 19.30 Uhr. Wenn ich selber in WhatsApp reinschaue, sehe ich natürlich die Notifications. Mhm. Aber ähm, das finde ich eigentlich sehr, sehr angenehm. Non-Disturb, glaube ich. Ja, non-Disturb. Ja, das ist ja was
0: Eigenes. Dass Apps dich nicht mehr notifizieren dürfen. Ja. Kannst du nachschauen in der Zwischenzeit? Ja. Genau, also ja, ist bei mir ähnlich. Ich habe auch äh, Social Media grundsätzlich keine Notifications aktiv. Ich will nicht eine Notification bekommen, wenn ich eine Nachricht bekomme in, in Instagram. Ich schaue ohnehin mehrmals täglich in Instagram rein. Äh, da brauche ich nicht äh, dann zusätzlich noch, noch aufgefordert werden. Da, da reinzuschauen, ähnlich bei Mails, ähnlich bei Facebook, also das ist einer der größten Productivity-Hacks, die es gibt. Wenn, man, wenn du produktiver sein willst, dann gewöhne dir an, solche Messaging-Apps zu bestimmten Zeiten pro Tag zu checken, abzuarbeiten und wieder wegzulegen zweimal pro Tag, maximal dreimal pro Tag. Alles was darüber hinausgeht, braucht kein Mensch. Angenommen, du checkst zweimal am Tag deine E-Mails, einmal am Morgen, einmal vielleicht nach dem Mittagessen, dann, dann an einem normalen Arbeitstag kommt die Antwort dann innerhalb von, von vier Stunden. Das ist die maximale Dauer, wie lange so eine Person wartet. Vier Arbeitsstunden. Und vier Arbeitsstunden kann man, glaube ich, auf eine Antwort warten. Das ist nicht abnormal. Und das hilft dir aber gleichzeitig, nicht permanent aus, deinen, aus deiner restlichen Arbeit rausgezogen zu werden. Man hat ja ganz viele Sachen zu tun, nicht nur E-Mails zu beantworten. Und es ist wichtig, an einem Task zu arbeiten, den konzentriert zu tun, den abzuschließen, dann zum nächsten zu gehen und nicht permanent unterbrochen zu werden, weil dieser Kontext-Switch dieser nachgewiesenerweise sehr, sehr viel... Zeit kostet. Also mehr Zeit kostet, als wenn man diese Tasks äh, nacheinander strukturiert abarbeitet.
1: Do Not Disturb Modus heißt er. Mhm. Der läuft bei mir ab 19.30 Uhr und dann ab 22 Uhr läuft der Sleep, äh, Sleep Modus,
2: mhm.
1: ähm, wo auch nämlich Anrufe bis auf ähm, man kann sich einstellen, wer okay. durchkommt sozusagen, ähm, nicht mehr durchkommen, also nicht auf laut sind. Genau. Ähm, genau. Das ist eingestellt bis in der Früh. Ähm, aber ich glaube, eine, eine sehr, sehr gute App, die wir jetzt wirklich noch empfehlen können, die wir, ich glaube unsere, unsere neueste App, die wir ja. beide verwenden, du bist drauf gekommen, heißt wie?
0: Die heißt OneSec, also ähm, eine Sekunde sozusagen, Sec als Abkürzung für Second. Und das ist eine sehr, sehr interessante App. Inzwischen gibt es sie auch für Android, äh, gab es zuerst für iOS. Ähm, die blockt nämlich bestimmte Apps. Das heißt, uh, OneSec schaltet sich vor gewisse Apps, die man selber sich aussuchen kann uh, und hindert einen uh, daran, dass man irgendwie ja, uninspiriert und, und unbedacht sich durch seine Apps durchklickt. Weil, was macht die App? Das kann man sich auch aussuchen, aber das Standard-Setting ist, angenommen, ich habe jetzt Instagram konfiguriert, dass ich vorher OneSec einschalten soll, ich klicke auf Instagram drauf, dann öffnet sich zuerst mal OneSec und OneSec zeigt mir einfach einen Timer an. Er zeigt mir einen 6-Sekunden-Timer an und sagt... Atme erstmal durch. Ja. <lacht> willst du? Willst du? Äh, Im Prinzip stellt sie dir indirekte Frage. Willst du wirklich diese App öffnen oder äh, hast du gerade äh, ja diesen gedankenlosen Daumen verwendet? Und diese sechs Sekunden nerven mich schon dermaßen, <lacht> dass ich normalerweise, wenn es wirklich unbedacht war, äh, gar nicht mehr warte, bis die sechs Sekunden vergehen, sondern den Vorgang unterbreche und Instagram nicht öffne. Äh, Andererseits, wenn ich Instagram öffnen möchte, ganz bewusst, ja, und dann, und dann, dann stören mich diese sechs Sekunden nicht. Es sind, sind sechs Sekunden. Äh, und wenn ich jetzt Zeit habe, diese App wirklich zu, zu nutzen und, und auch wirklich vorhabe, die App zu nutzen, ähm, dann, dann stört es mich ja nicht, wenn ich mal kurz eine kleine Atemübung vorgeschalten bekomme. Man also, kann also, sich
1: ja aussuchen, ne? Man also kann was, auch was auch angezeigt kann. wird. Bei mir wird eben auch, was ich spannend finde, ist auch das Haptische, also es, mhm. es macht ja, es vibriert ja. Es vibriert, ja. Es vibriert, also es vibriert ein paar Mal, ja, dann merkt man schon, also für mich reißt das wirklich raus, ja, wenn ich da jetzt auf Instagram klicke, ja, und das vibriert, dann steht da, it's time to take a deep breath, <lacht> man hört es jetzt wahrscheinlich nicht, ja, aber jetzt soll ich wieder ausatmen, ja, das dauert schon, und dann zeigt es mir, ja, eh viel zu oft, weil ich es, äh <lacht> dann zeigt es mir, wie oft ich, in den letzten 24 Stunden drauf zugegriffen habe, mhm. was bei mir jetzt furchtbar häufig ist, mit 19 Mal, ja, es zeigt auch an, also es steht da 19 attempts to open Instagram within 24 hours, mhm. uh, last use one hour ago. Ja, und dann steht drunter I don't want to open Instagram,
2: ja, ist nicht ist jetzt so fokussiert. Einfach,
1: ja. I don't want to open Instagram oder continue to Instagram. Das heißt, ich muss mich wieder entscheiden, will ich das jetzt wirklich oder nicht. Das heißt, das ist schon wieder die nächste Entscheidung, die ich genau. treffen muss. Bei dir, glaube ich, fragt es ja sogar, zu welchem Zweck du die App auswählen Genau, möchtest. Genau,
0: da kann ich auswählen, ob ich es zu, zu Arbeitszwecken, aus Langeweile, weil ich am Klo sitze. <lacht> ja, und da soll man halt möglichst ehrlich sein. Ja, ich habe das vorgeschalten eben vor diesen typischen ähm, ja, hirnlosen Apps, Scrolling-Apps. Äh, also Facebook hat das davor, Instagram hat das davor, Mail. auch meine Mail-App hat das davor, weil ich bin draufgekommen, zuerst hatte ich es nur für Facebook und Instagram, ähm, dann habe ich gemerkt, okay, mein Hirn hat schon gelernt, äh, offenbar ist vor diesen beiden Apps diese, diese böse one app vorgeschaltet und was hat mein Hirn gemacht? Hat, sofort, hat sofort die Mail-App geöffnet, weil, weil ich wusste, dass, dass man da uneingeschränkt schnell Zugriff hatte. Also habe ich auch vor Mail das Ganze geschaltet. Und hilft tatsächlich, sich bewusst zu machen, wie oft man eigentlich in diese Apps reingeht äh, und sich Zeit stiehlt. Diese Zeit wird auch ähm, als Graph angezeigt. Ja? Also OneSec sagt, jedes Mal, wo du die App, wo du dich entschließt, dann nicht auf Instagram zu gehen, hast du drei Minuten gespart. Ja? Das summiert sich. Das sind mehrere Stunden in einer Woche, ja. Ja? Die, die man hier spart.
2: Und
1: ich muss sagen, bei mir hat es wirklich dazu geführt, dass ich während des Trainings überhaupt nicht mehr auf Social Media mm. bin was mm. ich früher schon gemacht mm. habe und muss sagen ist ein viel besseres Gefühl ja also ja, ja. absolut viel viel mehr Fokus ne? und, ähm, ja
0: aber auch für konzentriertes Arbeiten. Ja? Ja. Und, und man kennt das, man hat einen Task vor sich, den man eigentlich nicht wirklich machen will und man muss sich ein bisschen überwinden dazu. Oder es ist ein Kreativ-Task und das Hirn sucht nach Auswegen, ja. jetzt nicht kreativ tätig werden zu müssen. Der erste Griff ist zum Handy und auf Social Media zu gehen. Ja? Und es ist jedes ja, Mal gehen nicht drei, sondern eher zehn Minuten verloren. Und das
1: ja. ist ja spannend, weil ich mir dann auch dabei ja? nach dem Instagram und Facebook nicht mehr zugänglich waren, dass ich auf die Mail-App geswitcht bin und da ist mir wirklich aufgefallen, wie abhängig man ist davon. Hm. Und zwar, das, was man ja wissen will, es gibt was Neues? Genau. Also eigentlich ist ja diese Neugier Slot -Machine. da. Slot-Machine. Genau. Vielleicht könnte jetzt was Neues reingekommen sein. Hm. Ja, die, das treibt einem ja an. Ne? Das, das gibt am Dopamin. Hm. Es ist extrem, extrem interessant. Ja. Ähm, und Aber was wirklich dazu führt, dass man, also dieser, diese Anzeige mit, ich habe so und so oft in den letzten 24 Stunden reingesehen, das ist das, was mich dazu motiviert, wo ich mir denke, hey, ich möchte bewusster sein, ich möchte, dass da nur 10 steht oder unter 10. Gamification. Ja, ja. das ist ein Gamification-Aspekt, der nicht schlecht ist. Ich merke aber auch schon, dass ein bisschen, da muss man bewusst wieder mhm. ähm, sich darauf fokussieren, da geht natürlich auch verloren. Mhm. Ja, ähm, wo ich mir jetzt schon überlegt habe, soll ich mir vielleicht einstellen, dass die App, das ist länger dauert sogar noch. Ja? Also man kann auch
0: einstellen, dass mit jedem Versuch länger wird. Auch sehr, sehr cool. <lacht> <lacht> Über den Tag gesehen. Ja? Ja. Dann hat man eine Minute Wartezeit, dann fährt man sicher auf ja. damit. Also ja, ja, Kostenpunkt für diese App also sie ist gratis, wenn man nur eine App sperren möchte, typischerweise hat man mehr Apps, die dieses Verhalten fördern dieses uh, Scrolling-Verhalten ja. wenn man dann die volle Version haben möchte, auch hier gibt es wieder Monats- und Jahrespläne, oder man kauft sich gleich die Vollversion um 48 Euro, wenn man sagt nein, man will nur einen Family-Plan haben und uh, nutzt dann also man kann übrigens, uh, das ist ganz gut mhm. uh, wenn man uh, den Partner, die Partnerin ähm, in, in der Family hat, zumindest bei iOS ist das so. Ähm, da kann man eine Familie konfigurieren und, und Familienmitglieder. Man kann
1: eine Familie gründen. gründen am iOS, Handy, ja. Äh,
0: und die Familienmitglieder konfigurieren, dann zahlt man den Betrag auch nur einmal und das gilt dann für, für alle Familienmitglieder. Das ist also eine sehr, cool, sehr ja. coole Geschichte. Und der, das Jahresabo kostet 18 Euro. Also 48 zu 18, ja. Mhm. Ich hab mir, wir haben uns das, ähm, das Lifetime-Abo gekauft sozusagen und ja, bin sehr zufrieden damit. Das ist ja. sehr, sehr coole Sache.
1: Ähm, wenn wir schon beim Fokus sind, was ich manchmal einsetze für fokussiertes Arbeiten, ist die Forest-App, wenn ich mir wirklich schwer dabei tue, loszustarten und ich weiß, ich brauche jetzt dann einen konzentrierten Arbeitsblock. Ähm, ich glaube, ich habe es im Podcast auch irgendwann schon mal erwähnt. Ist, im Prinzip auch, also ist eigentlich auch eine App, die den Bildschirm bis zu einem gewissen Grad sperrt, nämlich dadurch, dass ich in die App hineingehe, mir auswähle, ich möchte mich jetzt konzentrieren für diesen Zeitrahmen hm. und äh, dann wird ein Baum gepflanzt in der App. Ja? Und der Baum wächst nur, wenn ich nicht äh, dazwischen ähm, App switche. Ja? Das hm. heißt, ich lasse das Handy daneben liegen, äh, in Forest wird der Baum gepflanzt und er blüht ähm, sobald ich draufklicke und eine, App, eine andere App auswählen würde, äh, geht der Baum ein. Er ja, wird kaputt, das will man nicht, ja, das will man nicht. Man sieht auch am Ende des Tages oder am Ende der Woche, wie viele Bäume man gepflanzt hat, wenn man eben diese Einheiten äh, durchgezogen hat. Ist ziemlich cool, äh, weil es wirklich dazu geführt hat, also immer wenn ich mir schwer getan habe, mit etwas zu starten, habe ich mir gedacht, okay, 30 Minuten, 30 Minuten konzentriertes Arbeiten, ich schaue einfach mal, ob ich reinkomme, was passiert, ja. nach 30 Minuten gibt es eine Pause. Das habe ich auch in meiner Unterrichtszeit sehr häufig genutzt beim Korrigieren. Ja. Da habe ich gedacht, 30 Minuten, dann stehe ich auf, mache 5 Minuten Pause, die Pause kann man sich auch einstellen, dann mit einem Timer. Ist nichts anderes als die Pomodoro-Methode, genau. die auch manchmal herumschwirrt in Produktivitätskreisen und hilft auch wirklich vor allem aus der Prokrastination rauszukommen. Ja.
0: Ja, was auch hilft, ist das Handy in einen anderen Raum zu legen. Ja,
1: stimmt, das ist jetzt keine App, sondern genau das Gegenteil. Ja, das
0: Gegenteil, wenn ich weiß, ich muss etwas Kreatives, Produktives, was auch immer tun, ich brauche das Handy nicht dazu, dann lass es draußen liegen.
1: Ja, ja gibt es auch Studien dazu, dass das tatsächlich ähm, das Stresslevel beeinflusst? Also Allein, dass das Handy mit dem Raum ist, kreiert mhm. mehr Stress für Personen, als wenn es in einem anderen Raum ist.
2: Genau.
0: Ja, vielleicht noch eine Sache zu Produktivität, die mehr so in Richtung Vorplanung geht und sich selber den Tag einteilen und so weiter, ist wahrscheinlich zutreffender, wenn man wirklich sehr frei über seine Zeit verfügen kann und sich komplett frei einteilt, wie man seinen Tag gestaltet. Ist aber auch in einem Angestelltenverhältnis, wo man ja auch gewisse Aufgaben zu erledigen hat, sicher trotzdem sehr interessant. Und zwar halt wirklich eine, Wochen bzw. Tagesplanung zu machen, sich die großen Blöcke aufzuschreiben, die man äh, einerseits diese Woche vorhat, aber dann halt das Ganze auf Tage runterzubrechen, äh, was gehe ich davon heute an und der Clou bei der ganzen Geschichte, äh, nicht nur die Tasks hinzuschreiben, sondern auch die geschätzte Dauer dieser Tasks hinzuschreiben und da schon mal einen Realitätscheck zu machen, kann sich das überhaupt ausgehen, passt das überhaupt in meinen Tag? Ja? Ähm, ja, das klingt jetzt einmal etwas äh, ja, über, übertrieben ja, vielleicht, ja. aber das ist eines der mächtigsten Tools, wenn du ständig das Gefühl hast, dass dir der Tag zu kurz wird. Weil der Tag ja, hat ja immer diese 24 Stunden, <lacht> das heißt, der wird sicher nicht zu kurz, aber Menschen im Generellen neigen dazu, sich mehr aufzuladen, als realistisch möglich ist. Und die Frage ist, wie gehen wir dann später damit um, wenn sich was nicht ausgegangen ist. Manchen Menschen ist das egal, die schieben es am nächsten Tag und sagen, war halt so. Aber manche Menschen verfallen in einen Stresslauf. Ja. Ja, einerseits in einen Stresslauf während der Arbeit, ja, mhm. weil sie der, der, den Tasks nachhecheln sozusagen und versuchen, alles irgendwie unterzukriegen. Und fühlen sich am Ende des Tages auch noch schlecht, weil sie es nicht geschafft haben. Ja. Und um dem entgegenzuwirken, ist diese Tagesplanung plus Schätzung, und eigentlich dann auch ähm, dem, dem, dem mittracken wie war es dann tatsächlich, also wenn ich geschätzt habe, ich brauche für den Task eine Stunde, äh, wäre es auch interessant, habe ich wirklich eine Stunde gebraucht oder war es länger oder war es kürzer, äh, um daraus wieder, wiederum Daten zu ziehen und, und Erfahrungen zu ziehen, die ich für kommende Planungen verwenden kann. Ähm, klingt übertrieben, äh, ist ja. für Leute, die, äh, die komplett selbstständig unterwegs sind, Gold. Also jemand, der sich seine Zeit komplett frei einteilen muss, aus jeder Minute, die er oder sie arbeitet, das Beste rausholen möchte, ist das unverzichtbar eigentlich. Aber auch in einem ja, eher, eher starren Verhältnis, in einer starren Arbeitsumgebung ist es heutzutage ja auch so, dass die Aufgaben vielfältig sind und dass es auch Aufgaben gibt, die wichtiger sind, die weniger wichtig sind, die zuerst erledigt werden sollten oder nicht. Und auch da empfiehlt es sich, auf diese Art und Weise mit, mit seiner Zeit umzugehen und zu planen.
1: Ich würde da gerne mal einhaken. Ich glaube, dass man das eben nicht nur... Also wenn man ein Mensch ist, der sehr gestresst ist und wirklich das Gefühl hat, man mhm. hetzt ständig durch den Tag, man hat keine Zeit für sich, ähm, ist es unabdingbar, dass man sowas mal auch für die Freizeit macht, für Haushalt, für alle möglichen Dinge, die anstehen. Also ich glaube, gerade wenn ich versuche auch neue Gewohnheiten zu etablieren, wie eine Trainingsroutine, mir Zeit freizuschaufeln, um mich um meine Ernährung zu kümmern, dann muss, mir ja irgendwo Zeit, dann muss ich irgendwo Zeit finden, muss ja. mir ja übrig bleiben. Und ähm, das klingt total übertrieben und ich weiß, dass das auch manche Leute total abstößt. Mich hat das auch abgestoßen. Ähm, hätte ich das nicht gemacht, ich sage mal so in einem Zeitraum von circa einem, eineinhalb Jahren, wäre ich hundertprozentig ins Burnout gerutscht. Hm. Und zwar, weil meine Persönlichkeitsstruktur so ist, dass ich mir zwar To-Do-Listen geschrieben habe, aber ich habe nie versucht, realistisch zu überlegen, ob das an einem Tag schaffbar ist, <lacht> um mir da realistische Zeiträume einzuplanen. Das hast du mir dann ans Herz gelegt, mir hat das total abgestoßen und ich glaube, alle, die jetzt zuhören, die sowas abstößt, die sagen, Na, das mache ich sicher nicht, das ist ja übertrieben, sich aber gleichzeitig sehr gestresst fühlen, immer das Gefühl haben, sie tun zu wenig und sie bringen nichts unter, hm. das ist die Lösung. Weil aus zwei Gründen, erstens mal sieht man im Vorhinein, wo man in Probleme reinläuft und warum man überhaupt in Probleme reinläuft, weil man nämlich versucht, unmöglich es an einem Tag unterzubekommen. Weil eine Checkliste allein bewahrt am davor nicht. Ja. Ja, also To-Do-Listen zu schreiben, ähm, und dann schaue ich dann scha 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 am Ende des Tages auf die To-Do-Liste und habe vielleicht nicht das abgehackt, was ich mir vorgestellt hätte, habe es aber nicht mit einem Zeitrahmen versehen. Das heißt, ich habe es mir nicht vorher überlegt, ob das überhaupt machbar ist. Das führt zu einem ständigen Gefühl des Versagens.
2: Mhm.
1: Obwohl man eh viel tut. Und mhm. ich glaube, das ist der Schlüssel dafür, dass man lernt daraus, versteht, wie lang Zeit auch gewisse Dinge brauchen, wie man wirklich in einem Tag, was man wirklich an einem Tag schaffen kann, um sich vor allem auch zu überlegen, Moment mal, da bleibt ja keine Zeit für mich, für eine Pause, für irgendwas, kein Wunder, dass ja. ich am Ende der Woche, am Ende des Tages, am Ende des Monats, am Ende meines Lebens <lacht> komplett fertig bin, weil ich mir nie überlegt habe, ach so, ich könnte ja eigentlich auch Pausen brauchen. Mhm. Und das war für mich ein absoluter Gamechanger und ich weiß, dass ganz viel in, in diesem Self-Help-Space, ja, ähm, Selbsthilfebücher, Lerne dich lieben etc., da geht es immer so viel darum, äh, geh mit deinem Flow, geh mit deiner Intuition. Wenn deine Intuition leistungsgetrieben ist, ja, dann wirst du immer wieder dir viel zu viel vornehmen und am Ende des Tages dastehen und dir überlegen, ja, jetzt habe ich eigentlich zu wenig gemacht. Ja. Und das einfach nur die To-Do-Listen auf den nächsten Tag schieben, bringt nichts. Also mir hat es extrem viel geholfen, ja. im Arbeitskontext mal zu checken, wo fließt meine Zeit hinein. Ja. Äh, wie lange dauert was wirklich? Was ja. möchte ich, wie, wie lange ja. möchte ich an einem Tag tatsächlich arbeiten? Ja. Was ist realistisch für mich? Ja. Was ist für oder, mich ein gutes oder, Leben?
0: Oder wie viele produktive Tasks bringe ich in meinen 8-Stunden-Tag ja. äh, wirklich hinein? Äh, Wenn man drauf kommen, acht Stunden sind nicht acht Stunden produktive Task, äh, Arbeit ja. oder Zeit, sondern man schafft vielleicht nur sechs. So. Was ganz normal ist, der Mensch braucht Pausen, es gibt Konversationen dazwischen, die wichtig sind, damit man informiert bleibt in der Arbeit. Das sind alles Faktoren, die man vielleicht so nicht bedenkt, die dann plötzlich offensichtlich werden, wenn man eine Vorplanung, eine Schätzung und eine Messung macht von dieser Schätzung, ob das auch wirklich zugetroffen hat oder nicht. Und kann auch für den privaten Kontext sehr interessant sein. Wie lange brauche ich für den Wocheneinkauf? Wie lange brauche ich für ähm, Kinder hin und her chauffieren? Ja? Ich glaube immer, das ist eh schnell erledigt. In Sind Wirklichkeit, ja, Wirklichkeit fahre ich zwei Stunden in der ja. Gegend herum. Äh, diese Zeit muss ich mir nehmen. Ja? Oder ich kann dann auch entscheiden, diese Zeit nehme ich mir nicht mehr oder die Zeit lagere ich aus, indem ich eine andere Lösung dafür finde. Aber das kann ich alles erst machen, nachdem es sichtbar geworden ist und dafür, dafür eignet sich das. Das Tooling dahinter ist vielleicht ähm, jetzt gar nicht so fancy, wie man das annehmen möchte. Wir haben ein Tooling dahinter, wir haben ein richtiges Planungstool mit auch einem Time Tracker und so weiter. Ähm, das würde ich jetzt hier nicht empfehlen, weil das äh, ein, ein für den Arbeitskontext gedacht ist und auch wirklich mit, mit einem monatlichen Abo daherkommt. Ich würde tatsächlich mit einer simplen Excel-Tabelle begin beginnen. Oder Excel mit der Notes-App. Oder, Notes oder Google Spreadsheets ja. oder Notes-App. Auch das kann funktionieren und sich selber eine Struktur zurechtlegen, wo man halt einzelne Tage und dann auch Wochen abbilden kann. Und dann geht es darum, das täglich zu reviewen und nicht wegzuschauen.
2: Ja, so das wie ist bei auch den Gewichts genau, ja. So
0: wie bei den Gewichtsdaten auch. Nur weil das Ergebnis, das ich vielleicht bekommen könnte, nicht dem entspricht, das ich gerne hätte, heißt das nicht, dass ich nicht mehr hinschauen darf.
1: Mhm. Ja, deswegen muss ich mich nicht schlecht fühlen. Ich glaube, das ist das Wichtige. Es ist ja auch ein Tool, um zu lernen, dass das vielleicht nicht zu meinen Vorstellungen passt, aber dann kann ich meine Vorstellungen anpassen. Ja. Und dann habe ich ein besseres Leben, weil wenn ich mit einer realistischeren Erwartung in den Tag hineingehe, fühle ich mich weniger gestresst. Und ich glaube, das ist schon etwas, was zu einem fitteren, gesünderen Lebensstil beiträgt, weil man dadurch eben Platz schaffen kann, um sich auch um sich und um seinen Körper zu kümmern. Ähm, weil ich dann vielleicht verstehe, okay, so wie ich es aktuell handhabe, gibt es die Zeit halt vielleicht gar nicht. Mhm. Das heißt, ich muss irgendetwas ändern ähm, oder ich bleibe einfach in dem Status, wo ich gerade bin. Mhm. Und dann ist es kein Wunder, dann bin ich kein schlechter Mensch, weil ich das nicht durchhalte, weil ich zu wenig Willenskraft und Disziplin habe, sondern dann passt halt tatsächlich in meinen aktuellen Alltag nicht rein. Oder ich komme drauf, es wäre eh Zeit, die ich vielleicht anders nutze, aber auf jeden Fall kann ich halt was dagegen tun. Also es ist ein Ermächtigungstool, kein, mhm. Knecht, kein Knechtungstool. Genau.
0: Es geht nicht darum, so viel wie möglich in einen Tag zu packen, Nein. sondern sichtbar zu machen, was ich denn schon alles reinpacke und was wirklich realistisch ist. Ja, ja. Um sich letztendlich weniger Stress und weniger, äh, ja, weniger Arbeitslast auch am Ende des Tages ähm, äh, zu beschaffen.
1: Und ich merke das ja selber jetzt zum Beispiel, ich habe mir beim, in der Urlaubsvorplanung etc. mir überlegt, ja, ja, da wasche ich dazwischen noch die Wäsche etc. Ja, aber das kostet ja auch Zeit. Und mhm. wenn ich mir den Tag schon mit anderen Tasks vollgepackt habe, dann wundere ich mich dann um halb zehn, warum ich dann nicht mehr zu der Wäsche gekommen bin. Ja, okay, klar. Ja. Ähm, dauert auch eine halbe Stunde. Man, na, man fühlt sich dann eben vielleicht unproduktiv am Ende des Tages, weil man diese ganzen Dinge nicht mit hineinfaktoriert hat. Also es hilft einem auch, einen positiveren Blick darauf zu bringen, was habe ich denn tatsächlich alles mhm. untergebracht. Mhm.
0: Was habe ich geschafft? Genau. Ja, und wenn wir Produktivität noch abschließen wollen, ich kann es nur allen ans Herz legen. Es ist 2023, es sollte ohnehin nicht mehr vorkommen, dass man das gleiche Passwort für alle Plattformen verwendet, die man irgendwo im Internet hat. Wenn das der Fall ist, ändere das. Und ich weiß, es ist total mühsam, für jede Plattform ein eigenes Passwort zu bewahren. Und dafür gibt es Passwort-Manager. Also das ein, ist ein, ein wichtiges Tool. Die Plattformen haben inzwischen schon ganz eigene Regeln oft, wie Passwörter erstellt werden müssen. Das heißt, man kommt mit seinem Standardpasswort ohnehin nicht mehr aus, man muss sich eh immer wieder neu überlegen und wie man das verwaltet, funktioniert mit einem Passwortmanager. Die einfachste Möglichkeit ist, ein Open-Source-Tool zu verwenden, wie KeePass KeyPass für den Computer, heißt KaiPass auf iOS, wahrscheinlich gibt es KaiPass auch auf Android. Und da kann man für jeden Login, den man hat, seinen, seine Logindaten hinterlegen, E-Mail-Adresse, Passwort, auch Passwörter generieren lassen, die man dann wiederum bei der Plattform dort als Passwort setzt. Und man schaut einfach schnell am Handy nach oder kopiert aus dem Handy raus, wenn man sich wo einloggen will, beziehungsweise hat das Tool auch am Computer, um, um schnell sich in den Plattformen einzuloggen. Es gibt noch ganz viele andere äh, Plattformen, die sich auch schön in die Browser äh, integrieren, wo das Ganze noch komfortabler wird. Äh, ich habe damals mit Keypass begonnen, wollte das nicht mehr ändern. Aber KeyPass
1: schreibt man -E, e pass oder? Richtig, also, ja, also wie der Schlüssel,
0: e. aber halt ohne Y, sondern mit 2E äh, Keypass. Und ähm, ja, verwende es seit.
1: Warum ist das ein Produktivitätstool? Also ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ich bin bei sowas also ich hab lang gebraucht, bis ich das jetzt wirklich mal umsetzen konnte, weil ich damit gehadert habe, dass es dann bei mir nicht synchronisiert hat. Dann habe ich es wieder schleifen lassen, dann haben die Passwörter nicht zusammengepasst, die da eingetragen waren. War sehr frustriert. Nur Fakt ist halt, man, lasst, man lässt sehr viel Zeit liegen, wenn man sich immer wieder dann neu seine Passwörter zuschicken lassen muss. Es ist so viel Frust, wenn man irgendwo dann aufgefordert wird, das Passwort einzugeben, hat keine Ahnung. Ja, also ich glaube, das ja. ist ein Tool, um Zeit zu sparen. Definitiv, ähm, ja. Und um sicher, sicher durch alle anderen Apps und durch das Internet zu gehen.
0: Es gibt bei mir keine Plattform mehr, wo ich raten muss, welches Passwort ich dort verwendet habe. Ich weiß, welches Passwort <lacht> ich verwendet habe und ich weiß, es ist super sicher, weil es autogeneriert ja. ist, weil es lang genug ist. Ich werde mit höchster Wahrscheinlichkeit nicht gehackt werden, und ich lasse keine Zeit liegen. Also das ist, ähm, das ist super investierte Zeit. Ja, die, die Zeit, die man investiert, um KeyPass einzurichten, das kostet vielleicht so eine, eine Stunde. Und da muss man sich ja angewöhnen, halt jedes Passwort, das man äh, wieder abgefragt bekommt, auch gleich immer in KeyPass einzutragen. Nach zwei Wochen ist der Zauber durch. Dann hat man sämtliche Passwort da drüben, die man wirklich braucht. Äh, und hat nie wieder Probleme mit diesem Thema.
1: Ja. Marcel, ich merke schon, du in deiner Art äh, merkt man es richtig, wie du, wie du da jetzt ein bisschen emotional wirst. Ja, ja. Ja, Im Sinne von, das gibt es ja nicht, dass man sowas nicht Reiß wirklich an... das gibt es ja nicht. <lacht> Hat mit mir schon ein paar graue Haare bekommen da. Ja. Ähm, aber ja.
0: Ja, nein, es ist aber frustrierend, wenn man, wenn man sieht, dass Leute immer wieder fünf bis zehn Minuten damit verbraten, <lacht> ein Passwort nicht zu finden und dann einfach aufgeben und es nicht lösen. Ja, ja, es ist...
1: das passiert dann manchmal, ja. Vor allem dann, weil, was ich immer das Problem gehabt habe, ist, dass ich auf Google Chrome Passwörter je gespeichert gehabt habe, bin aber dann am Handy irgendwie auf Safari eingestiegen, dort waren dann noch alte gespeichert. Na, furchtbar. Ich glaube, jeder kennt diese Situation und ähm, das äh, hilft einem, äh, nicht so gefrustet durch den App-Alltag zu gehen.
2: Mm, genau.
1: Marcel, haben wir alle Apps vorgestellt, die wir vorstellen wollten? Ja, haben wir. Ja, es ist schon ein langer Podcast. Ja, wir, ist müssen, viel zu lang. wir müssen heute noch äh, packen und äh, etc., pp, alle möglichen Dinge mhm. machen. Ähm, haben wir noch abschließende Worte?
0: Abschließende Worte? Ja. Hm. Na. Na, <lacht> ich wünsche uns einen schönen Urlaub. Ich auch. Ja, abschließende Worte natürlich wie immer äh, dieser Podcast ist gratis und äh, wir bekommen kein Geld dafür dass irgendwer äh, diesen Podcast anklickt und sich anhört wir geben diese Informationen auch gratis hinaus äh, das sind Informationen die wir auch genauso in einem Coaching Prozess natürlich rausgeben also wo Leute dafür zahlen deswegen äh, freuen wir uns natürlich, wenn äh, dieser Podcast Verbreitung findet, wie findet er Verbreitung, indem ihr äh, die Podcast Episoden gut bewertet den Podcast an sich gut bewertet, Daumen hoch gebt, äh, gebt auf den diversen Plattformen wie YouTube ähm, Kommentare schreibt und die in den Podcast weiterempfehlt diese Episode weiterempfehlt, damit ist uns sehr geholfen, hilft uns wiederum äh, ja, Leute zu, dafür zu interessieren, ähm, wenn sie dann doch ein, einen Ticken tiefer einsteigen möchten in das ganze Thema und, und gerne Hilfe dabei hätten ähm, und ja, damit ist angeholfen.
1: Ja, das hast du schön gesagt und was mir noch einfällt zum Schluss ist, wenn ihr noch irgendwelche Apps habt, ähm, wo mhm. ihr der Meinung seid, die sind gut ja, und die sind unerlässlich und die verwendet ihr auf regelmäßiger Basis, die helfen euch dabei, einen fitten Lifestyle aufrechtzuerhalten, an eurer Fitness, an eurer mhm. Produktivität zu arbeiten gerne in die Kommentare schmeißen. Unbedingt, Sehr ähm, Auf Instagram oder auf YouTube. Würde uns äh, auf jeden Fall interessieren und wir sammeln da auch gerne vielleicht noch ein paar Tools oder testen vielleicht auch noch ein paar Tools ja. ähm, für unsere ZuhörerInnen.
0: Ja. Ich werde außerdem sämtliche Tools verlinken. Diese Arbeit tun wir uns noch an vor unserem Urlaub, äh, dass wir in der Description sämtliche <lacht> Tools als Links anbieten. Äh, das heißt, ihr bekommt die auch dann halt auf YouTube bzw. in der Podcast-Description einfach durchschauen. Und ja, wir freuen uns auf Empfehlungen.
2: Genau. Gut. Bis bald. Bis bald. Ciao. Ciao.